I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry. Only on bluenile.com. Make sure your wedding ring is the one with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Father Brillan som gjorde du vart så god Som gav deg blikket for spillet du brukt Da du passningen slo Var det brillene som gjorde at du vart så klok Som gjorde at du kunne lese motstanden som ei åpen bok Var det brillene som gjorde at du vart så kjent Var det framsyntheten du anvendte Ja, der begynner vi i dag Der begynner vi i dag Og Sverre, var det brillene som gjorde at du vart så god? Nej, det må jo være mer linsan, tror jeg. Så, men men så jo, jo utgangspunktet dårlig, da, men jeg måtte jo bruke briller på dagtid, men på kampene så måtte jeg bruke linsan. Ja, for det er jo... Altså, Geir, kan du si, du som er ekspert her, han, det er ikke mange fotballspillere som er på, har briller på lagbilder og sånt, men Sverre hadde. Ja, tidsmessig 80-tallsbriller var veldig kult. Ja, her var så husbande våre, så vi har jo fått det på en måte nå. Ja. The Beards, mm-hmm. og de har laget sangen som heter Brillant til Brandhøg. Brillant til en Brandhøg, nå kommer vi ikke til vers... Nei, til refrenger da, Sverre, men der snakket man om at du da tok du av deg brillene, ikke sant? For at du spilte aldrig med briller, selv om du sannsynligvis da er... Og Mitten Jennesen er i hvert fall en av veldig få rådsmålingsspillere som er avbildet på et lagbilde med briller. Det kan stemme. Det er klart at nu har det jo, kan jo være sånn nå at det har ikke vært et stort problem å spille med briller, for jeg får du alle å hedde, eller? 
Ja. Eh, Sverre Brannu også nesten 300 kamper for, for Rosenborg. Det var for øvrig da det bærte seg med, med Sommervikar Smevold i adressa som i spissen da, som ble selgt ut av Vida Rieset, etter å snakke om før. Ja. En Rosenborg-trening i 2006. Men Sverre Brannu har nesten 300 kamper for, for Rosenborg. Nummer 4 i kåringen over de 100 beste spillerne i Rosenborgs historie. Har, har vel, om jeg ikke tar feil, fortsatt loge på Leikendal med jobben, så du ser alt av, av Rosenborgs kamper. Eh, og Petter, vi kan bruke legender her. her. Her kan vi bruke legender. I dag trenger vi ikke å bruke mye tid på å diskutere det. Nei. I dag er det en ekte Rosenborg-legende til stede i studio. Ja. Men selv om du da er legende, Sverre, og selv om du følger med som bare det, så har du ett premiss for å stille opp hos Rasmus og Saga. Du vil ikke mene noe om dagens Rosenborg. Hvorfor ikke? Nej, etter at jeg sluttet i 90. Så eh, jobbar jag i Rosenborg 18 år. Och eh, journalister ville alltid ha uttalelse fra mig när jag jobbade i marknadsrådgivningen när det gick dåligt. Och då skönte jag vad de var ute efter. Och efter det så har jag inte stilt upp på ett enaste intervju för varken adressavisa eller VG eller Dagbladet om Rosenborg. För jag är er rädd för for at jeg er såpass stolt av klubben her, at uh, jeg er redd for at, uh, at pressen skriver andre ting enn hva jeg egentlig har sagt. Ja, men og det, det å begynne å demantere det, ja. det er bare et hull. Ja. Og derfor så sier jeg at da stiller jeg opp. Men jeg har jo sagt flere ganger også i denne podcasten at jeg mener at det er fint at Rosenborg og at de til og med skal ha det, en gammel skog, av store tidligere profiler som står rundt klubben, og som mener noen ting om klubben, om noen situasjon i klubben til enhver tid, og mener det ganske sterkt, for at i bunn og grunn så er det helt ufarlig, det handler bare om fotball, men man, i en slags felles kjærlighet da, for, for Rosenborg, så er det helt ufarlig å være en del av et offentlig ordskifte i beste mening for Rosenborg. Tenker jeg da. Ja da. Det å være her for eksempel, ja. Nu sier jeg jo det jeg mener, jeg kan mene, ja. men hvis det blir skrivende presse, ja. så er det alltid sånn, og det har jeg jo lært jo meg når jeg har spilt også, sant? at nej, det var, altså, jeg kan ha intervju med en Geir Svardal, ja. men overskriften er noe annet enn det som egentlig er rett, på grund av at det er noen andre som skriver den overskriften. Var Geir Svardal spesielle inn, så... <laughs> nei, 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 nei. Jeg sa Geir Svardal nå etter som at den sitter her. <laughs> ja, <okay. laughs> ja. I så fall så kan vi jo ta det med en gang, men altså, vi får rense lufta her. Nei, 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 nei. Det var bare et eksempel etter som at den Geir sitter her nå, så... Ja, men hadde det ikke vært tullet i fristene å sitte her nå og slå seg på brystet og si at alt var jo mye bedre før? Ja, men det var jo det. Ja. Men har vi etablert det? Ja, det er det vi skal komme frem Nei, da, altså det som er jo Utifra det jeg har vært flink til Eller det jeg har gjort mye Det er at jeg har hatt direkte kontakt For eksempel med trenerne i Rosemorg Opp gjennom årene vi har hatt møter Sånn bare sånn prate litt om Hva jeg synes er viktig Som de ikke gjør Og gjorde det sikkert ikke helt rett Viler når vi holdt på å spille Men det er bare en sånn mening Jeg hadde Møtte med en Jønsson og hva heter han i svenske? Hamren. Ja. Per Johar Hansen, Bård Vigen, Ola Byrise. Ja. Så, så det er det er liksom min måte å gjøre det på. Jeg har bare tatt et eksempel da. <laughs> <laughs> eh, eh, det var en Ola som var trener. Så fikk jeg lov å være med på spillemøte etter en kamp. 
där han Daniel Bråten spelat högerkant. Och eh central mittbanespelare hade ball och slog ut till han. Så dribblade han av fem stycker och så la han och svarte mål. Och det har varit jubla. Så men det är er ju inte så vi ska spela. Det kan ju inte regna med att han dribblade fem stycker dessa gånger eller? Nei. Så det är var ute efter det med att utfordra med bollen. Få to mot en situasjoner hele ja. tiden. Ja, da fikk Ola... Det var du gold, da. Men, ja, det var gold. <laughs> da har vi fått klargjort en tvert her, for her er jo først og fremst en, en 16. mai spesialpodcast, Petter. Ja, altså, bare du sier 16. mai, så får jeg stoppet en sparmann her, for det, det er jo det såreste så langt det her året, at det ikke blir noe 16. mai-kamp i år. Om tre dager så skulle det vært årets desiderte happening på Lerkendal. Det blir det ikke, det... Det får jeg et sug i magen, rett og slett, av å kjenne på. Uh, og jeg gleder, men jeg gleder meg på en måte ikke desto mindre til neste 16. mai, da, for at uh, forhåpentligvis så er Rosenborg fortsatt like mektig i norsk fotball at man, får, at man er så heldig at man får 16. mai hjemmekamp uh, neste år også. Og Geir, vi skal jo introdusere deg straks, Geir, men det er jo det er helt sikkert derfor du har skrevet om noe, for nu kommer det en svær greie i adressa i morgen kveld, torsdags kveld, om det er 16. mai-fenomenet. Mhm. Vi skal snakke mer om dette på, men kjapt, er det for at det ikke var noe år at du fikk ideen, eller? Ja da, det er jo det. Så vi har, vi har pusset støv av Sverige og hatt med oss på Lerkenal for noen dager siden. Tomt Lerkenal, det var jo litt vemodig. Og så går vi gjennom da disse, disse 39 dagen før dagen-kampene, ja. som faktisk har vært spilt sammenhengende, med unntak av en kamp i 93 som ble avlyst. Det var da 93, Petter, og da var rust det. Det, var, det må ha vært kjipt. Ja, så det er jo en del av historien min det, for at jeg var jo da, altså da jeg gikk på videregående i første og andre klassen, så var jeg jo, når jeg var minner da, med guttungen, så tog jeg ikke å være på gressbakken på 16. mai, for det var litt, litt skummelt, men ja. det var jævlig fascinerende, så da stod jeg liksom på enden av ståtribunen der, og så kikket på det sirkuset som utspant seg på gressmatta, i gressbakken, under klokkesvingen der, og så i 93 så var det endelig min tur til å være hus, da ble kampen avlyst, for da var det overvann på Lekendal, men... Ja. Det er noe som heter at aldri er så gærlig at det ikke er godt for noe. Jeg fikk jo lugge i en leilighet på Nardo og trent hofteleddsebøyrene. Da går vi videre. Apropos punktfeste. Den første, den første er altså en legende. Det har jo fått etablert nå. Rosenborg fra 81 til og med 91. Da ryggen ødela rett etter det her vinkelskuddet mot Lillestrøm. Det tror jeg alle vet hva jeg snakker om fortsatt. Rett før storkampen mot Samtoria og, og en køppfinale, det skal vi snakke mer om etter hvert. Men Sverre Brannø, du er jo mannen som du har ringt til fotballforbundet selv, da Nils Arne ikke ønsket det, og rett og slett lanserte 16. mai-kampen i City. Du er 16. mai-kampens store far, du, Sverre. <laughs> ja, det er mulig det. Men det var liksom sånn at den... Det er jo litt snedig å tenke på. Jeg var jo bare 21 år. Ja. Første året mitt i Rosenborg. Første seriekampen på Lerkendal mot Fredrikstad, som var avlyst. Så kom han med forslaget til Nils Arne at den kan vi nu ta 16. mai. Det, og det var litt i forbindelse med at på midten på 70-tallet så var det 17. mai-kamper på Lerkendal. Det vil si altså, engelske lag da. Arsenal, Liverpool, Manchester United som, som spilte og gikk i borgertoget sammen med Rosemar. Så... Og de bodde på SO Motorhotell. Okay. Ja. ja, nå snakker vi gamle dager, ja. ja og Nei, så... Arsenal bodde på Prinsen. Ja, det er det. Der har du vært. Ja, der har jeg vært. 
Så så säger Nils Arne, det var en god idé. Så kan ju du bara ringa förbundet då. Ja. Ja. Så måste han göra ja, så ringte jag ju förbundet. Jag tror jag var en Nicken Johansson här som var president alltså jag stackar med han och så komma med förslaget om att uh, 16 maj. Det kämpte att bli åka fullt. Ja. Och det var ju över 17.000 tillskurar på 16 maj kampen Och och från 82, alltså året efter, så var det full serierunde varje enaste 16 maj. Ja. Jag tänker att det är er tidigt prov på att Sverige Brönne har täft för kallar som sall då. Det har nu på något sätt efter han har lagt upp som fotbollsspelare och bevisat att det har en pelling på så att det här er egentligen bara som tidigt prov på täft tänker jag. Ja, absolut. Ja, Nej, men jag har varit lite ännu lite mörkare nu. Då fick folk då fick folk kortversionen av historien för den andra då. han har skrivit i alla fall tre böcker om Rosenborg. Jeg kan gå till en av felgeir. Skrev bok om Kåre Ingebrigtsen och forskat då på det 16 maj kampen på grund av att det inte blir någon match i år. Men Gers Arnold, då det var knivstikning 16 maj 1986. Det ska vi snakke om mer om på. Og adressa kjørte stort med bilder og besök på sjukhus och grejer och grejer. Da jobbet du i Dagbladet, og du dekket kampen, 16. maj-kampen for Dagbladet. Det var huligenforhold på Lekendal. Det var slått upp stort i regionpressen. Det var ikke noen sak for Dagbladet. Nej, det var ikke det. Det overrasker meg jo nå. Og jeg, var, jeg begynte å gå gjennom disse kampene her nå, så fra 81, eller i og for seg, fra 1969. Det var en slengerkamp 16. maj 1969. Ja. Eh, Rosenborg spilte mot Skei, da vant 4-0 eh, Med godt besøkt kamp Rundt 18-18 tusen tilskrål eh, Rolf Vesund og Harald Hede Sten eh, Var i garderoben til Rosenborg etter kampen Og ble med hjem på innflyttingsfest Harald Sunde Det blir påstått at den innflyttingsfesten For at Odd Iversen og Harald Sunde skulle ikke trene dagen etterpå Og Rolf Vesund og Harald Hede Sten Som spilte på Trøndelag Teater akkurat den våren her De skulle heller ikke stå på scenen dagen etterpå Så det blir påstått at den innflyttingsfesten Til Harald Sunde den ble avsluttet rett etter at Barnetoget eller Borgertoget Det var godt i morgen neste dag. Har de jo levd, så har de jo holdt på enda, tenker jeg. Ja, hadde man ikke skulle ha vært på en innflyttingsplass i hele sitt liv, så måtte det jo vært den der. Herregud, du må ha vært hurtig. Men nå snakker det bort for at du... Ja, det var det jeg gjorde. Nei, for jeg var litt overrasket når... 16. maj-kampen på Lerkenal fra 1.80, de har jo innholdt alt. For det første, vanvittig mange skåringer. Eh, nästan 750 000 tillskurare har sett kampen totalt dessa 16 matcher totalt sedan 1981. Eh, det har varit vanligt i min massa folk, men också mycket bråk, mycket ett par kamper mitt på 80-talet, 1985, 1986. Eh, då var det ju stygga tillstånd ut i Europa, speciellt i England, hur som också då många var rädd för att nå Norge. Och 1986 det var en sån kamp som var kanske en allra värste. Det var knivstikken på Lerkenal, en karbøk knivstukke. Eh, han får dere møte i ukadressa på eh, denne uka, eller allerede på torsdag kveld på adressa nå. Eh, og så når jeg begynte å gå gjennom disse kampene gjennom vårt eget arkiv, da adressavisens arkiv, så, så kom jeg på, så tenkte jeg at faen, Søren, det har jo ikke fått med meg det her. Ja. Hvor, hvor, det, jeg kunne ikke ha vært på den siste marikampen her. Jeg må ha vært i Stavanger antagelig, eller på Bryne, for jeg jobbet som du sier, Ole, i Dagblad på en tid. Jeg var Dagblad-journalist, jeg jobbet med sport da. Var, men jeg hadde ansvaret mye for viking og Bryne i sesongen her, så jeg tok det for gitt at jeg må ha vært i Stavanger eller Bryne akkurat den dagen her. Men så går jeg inn her i Dagbladets historisk arkiv da, Og så ser jeg til min forbløffelse at jeg dekker jo kampen. Men jeg er mest opptatt av å skrive at Kikkan Angvik har skåret to mål. Og har gitt da en sånn visst langfingeren til treneren sin, Torkel Brakstad, som i kampen før hadde satt ut Kikkan. 
för då kickade han och hade för sova sig till lördagsträning. Och Torkel Brakstad han var en han var en autoritär tränare som satt kickan på reservebänken i kampen för den sesongkampen. Det var det starka reaktioner bland Rosmöig supporter nå. Man sendte jo et mail eller tekstmeldinger, men altså, Torkel Braksa hadde på kampdagen fått en, et brev i posten, hvor han blev innstendig oppfordret om å komme sig hjem til Molde, hvor han kom fra. For der var det, fant det seg flere drittsekker enn roser. Men så skåret, så setter han inn kikkene i 16. mai-kampen, og så skåret han to mål da. Rosemar vinner 3-2 mot Tromsø. Men poenget er at, Jeg, dek- jeg, jeg, legger mer- jeg kan jo åpenbart ikke ha lagt merke til den, alt dette bråket som foregikk på andre siden på Stå-tribunen. Fokus på matchen da. Fokus på matchen, så jeg, jeg lager en kort sak, og så, ja. Jeg har en annen teori. Ja. Du hadde saken 95% klar, og så skulle du rett på Bajasvall i sommeren etterpå, så hadde du tid til å justere. Det kan ha vært uh, sammenlengde. Det dro jo Sverige også. Vi, vi hadde litt... Uh, hva, tra- vi, vi, vi møttes på sommeren. Vi gjorde det. Men så føyer det seg kanskje inn liksom, i en sånn... I, I, I en sånn ikke den peneste tradisjonen til sportsjournalistene ja, nå, riktig nok noen år før da, så hadde jeg, i 1972, det var lenge før jeg ble <laughs> begynt i jobben her men da gikk det jo en sånn vandrehistorie det må ha vært en vandrehistorie, men under OL i München i 1972 så da, da disse svart september aksjonen i OL-leiren var så, så gikk jo alarmen på marakvisten i, I redaksjonene i Norge om at det var skyting i, I OL-leiren I, I München så da ringte Aftenpostens eh, nattredaktør til sitt team da, i München hvor de da traff, uh, ringte først da, til en som heter for Målrup Jonsen som var skytemedarbeider som hadde sånne ting i Aftenposten da, så, ja, og da sier han fra Oslo at uh, du, nu må du komme deg opp, det er skyting så, en litt sånn tøset i andre enden av telefonen sier han, nei, skytingen er på torsdagen sånn som han bør gjøre <laughs> så det var i den tradisjonen jeg kanskje da følte meg ja, det er, ja. lukka, lukka igjen for det som skjedde på Stortinget den uh, tredje, og det er da Petter uh, Eller så jeg kaller jeg Peter Poirot, du har drevet litt forskning selv på det her 16. mai-fenomenet, han kisen i kortboks der, det er et bra bilde der. Ja, det var det var artig det, jeg fikk jo, jeg skulle jo hjelpe Geir og fotografe Kim Nygaard litt med, altså vi hadde jo det bildet fra 86, men vi visste jo ikke hvem han var, det stod ikke i, altså hele, det bildet der, uh, jeg vet ikke, det blir republisert det, det kommer, ja, ja. Ja, kommer på trykk ja. igjen nå. Det var sladda i adressevis, og den gangen vi nå kommer det usladda. <laughs> ja, altså, bildet av den sladden i seg selv hadde vært et oppslag, for at, ja, det, altså, den var også liten, at ja. det er ikke mulig. Men, men du må du forsøke å beskrive bildet av, Peter. <laughs> ja, altså, det er bildet av en uh, mann i sin beste alder, uh, som har på seg, jeg vet ikke, altså, uh, Sverige kjenner godt til det hodeplaget han hadde, for uh, I, I, I tidlig på 80-tallet så var det en sånn rosenborg-caps, eller en sånn rosenborg-sixpence, som var syd i et sånt blankstoff, sånn noen plastikk, noen belly sikkert, mm. svart Flat. på siden og hvit oppå, og så stod, flat, flat ja, oppå, ja, mm, og så har han på seg et rosenborg-sjeif, og så har han en svart og hvit underbukse, og så har han ikke noe mer, og han var, når det stod på trygg, trygg så var han så sladda i ansiktet, Det hadde gått an å spånde på en sladd til, for det, det livnar i Lundar, kan du si. Han er, ja. Det, ja, han er... Ja, han er i sin... Men det er ikke mye. Ikke så... Nei, han er i sin prime her, da. Så det er litt sånn... For å bruke det ikke halvkrabt, jeg går da å bruke det. Det ser nesten sånn ut. Okay. Men uh, greia var... Han stod sto på ståtribunen, han, ja. <laughs> han gjorde en passa bra, det. Ja. Nei, ja, uh, men greia var at... Uh, jeg la ut bilder på Twitter og spurte om noen kan hjelpe meg med... Altså, ikke dere... Nei, nei. Ikke bilder av... Ja, bare bilder av ansiktet hans. Kjenner noen igjen den her, og så viser seg at uh, sønnen hans følger meg på Twitter, så vi hadde en uh, hyggelig kamp, uh, prat, og Geir har nå snakket med, vi kan ikke si at han heter Bjørn, sant? Så, ja. og Bjørn, han husker ikke så mye av selve episoden, vil jeg tro vi kan si, men han Nei. vedkjenner seg at ja, det stemmer at det var han. Ja da, og han uh, hadde en prat med han I, for et par dager siden, så vi, vi bruker det bildet på nytt i, I den reportasjen her, 
kostlig bilde som uh, enda mer kostlig att se den och höra om det. Och han fortalade liksom vad om vad som skedde. Han sa att det är inte någon bild jag är er väldigt stolt av. Men han han vetkänner sig historien. Men det var ju en sån det var ju var lite allvarligt också för att 86 kampen kunde ha fortfört att Ja, men det tar vi på. Okej. Okay, okay. Eh, sista ah, det var en liten teaser på något sätt. Ja ja, kommer vart det blir. kampen kunde ha fört till. Ja. Ja, kommer mer senare. Eh, sista bara köpt mig själv blir smågutt i samlingen där så sagt, men uh, lite självskryta. Skåra jag har spelat 16 mål i kampen mot Röros flera gånger, Tynset Röros. Kan bara flera, fem minuter till skure. Snöskura han stod, skåra, alltså var russ, skåra mot Röros 16 mål, men det var ett törrt sätte på sittetribunen då, bland de kvinnliga men um, Hadde dere hjemmekamp på Tynset 16. mai? Ja, ja. Det kunne ikke være spesielt grønt gress det på Nymona Du er best på Nytrømmon. litt ulent terreng på, <laughs> okay, Fordel hjemmelaget uh, Men poenget var at jeg da skåret mot Røde 16. mai Gikk ikke på byen etterpå Nerd kalles det, ja, Nerd. det, det. Men det var vel Bajasso da 16. mai i gamle dager i Sverige Eller Sommer, Sommerestrangen stort sett da Sommerestrangen? Ja, det er på Prinsen ja, Du er ung gutt, du vet du ja, men, men for å si det sånn at uh, Det kunne jo være sånn at den startet på Bajasse og gikk via downtown og så havnet på sommerhusdagen. Så han har vært innom litt forskjellig. Han hadde jo sånn egen rute der, ja da. <laughs> ja da, altså. Sommeren hadde vel pleid vel å åpne på 16. mai, ja, var ikke det sesongåpning da? Ja, det var noe sånt, ja. Mm. ja. Og blodtenning da, på tre poeng på Leikendal, to poeng da i gamle dager, tre og rett på blodtenning på, på hva kalte dere det? Sommeren? Sommeren, ja. Om man var kong Sverige på Leikendal på gresset, så trodde jeg var noen mindre konge på enda varen på sommeren. Nej, så hadde jo også Sverige en Jeg må jo få til å skytte med det da. Han hadde jo et privilegium i Rosemark i Sverige Altså at uh, Han klatret jo fort i hierarkiet Bare det at du i din, Etter bare noen få måneder i klubben Er den som foreslår 16. mai-kamp Og får beskjed om å ringe fotballforbundet sitt og sitt. Men i årene etterpå så slapp jo Sverige De fleste spillemøtene etter kampene Slik at du kunne dra rett på sommerestrang De andre ble jo holdt igjen i valgrommen Forstrang, Sverige? Ja, du var forstrang Det var jo litt sånn med Når Nils Arne var trener og alt sånt ting Da, ikke sant? Altså Så var det jo sånn at vi, etter 16. mai-kampen, så hadde vi, skulle vi treffes i klubbhuset og ha gryterett og alt sånt ting. Det måtte alle sammen gjøre da, så sier Nils at ikke en Sverige. Han får bare færre av sin vei. Jeg har et manus, jeg vet ikke om vi kommer gjennom. Jeg tror ikke vi kommer gjennom. Dette her blir digresjoner, det er herlig. Men vi skal bare ta kjapt før vi går rett opp på 16. mai opp på Sverige. De er i gang med å trene igjen nedpå der, Petter. Vi var der med livesending på, på mandagen. Uh, men uh, det där asketlivet de har, är er du missnöjd på det? Uh, nej, men jag syns inte så väldigt synd på dem heller. Eh, uh, våra hjältar i hälsoväsendet har hållit på sån i åtta veckor. Så uh, det där målet är er faktiskt gott innanför det de bör och ska tål. Uh, det är er priv- det är er ett privilegium att få spela elitseriefotboll i Norge jämfört med många andra lag i samhället. Så det synes jeg er helt innenfor. Nå skal det være, det sies da, at NTF i sin iver etter å få komme i gang, altså norsk toppfotball etter sin iver i å komme i gang, har kanskje egentlig innrømt for, altså, de hadde ikke trengt å være så streng, har jeg en slags oppfatning Nei. av, for at uh, da de begynte med å snekre den her smittevernveilederen, så, altså det er jo 14 dager siden, og mye har skjedd i samfunnet vårt på de to siste ukene, sånn at uh, den isolasjonsbiten av den smittevernveilederen, tror jeg kanskje de hadde klart å komme seg unna. Uh, altså, den hadde ikke vært nødvendig å hatt med. Nei. Men nå er det noe sånn, og du har jo snakket med Paul André, altså han leverer ungen i barnehagen på morgenen, han kommer hjem til Neo, og samboeren er der, og altså, det eneste han ikke kan gjøre er å handle på butikken. 
det er grejt. Ja, men da kan du heller ikke träffa folk. Altså, vi ikke, det blir ikke diskussion her, for det har vi ikke tid til i dag. Men, men det er jo det livet de har. De kan så vidt kjøre i barnehagen som lever utenfor. De kan kjøre til og fra Lekendal. Legesjekk hver dag. Hjemmet etterpå. Ingen besök. Tänker du, Sverre, om er det asketisk, eller er det, som Petter sier, at det skulle bare mangle at de ikke bare kjører på? Eh, nei, altså det som er da, det er at det, det blir, kan bli lite for mye av, skulle si, av det gode, men det er klart at, at sånn tror jeg nok sker med alle lagene i Norge. Rosmøy var en av de første som startet med å och få folk ut ifrån brakka alltså folk som brukt att vara där ofta och de tänkt smitte de tänkt allt sånting så så det är er nog lurt sån i förhåll men vi har nog hållit på levt sånt i många år så så det så de var ju egentligen tidigt ut ur Rosman bytte var kanske både i fjor och i förfjor och med akkurat det där att att de ikke åpna brakka som som var gjort før. Det synes jeg er jo synd. For at folk da i stedet for å sette på brakka og alt sånne ting, blir skjubbet ut, og så må de gå og sette sig på Skandrik Lerkendal og ta kaffen sin. Men klokka åtte om morgenen kan jeg få lov å være der, og så fra klokka to. Så, men Rosemøy var tidlig ut på det der. Men en liten del er en av resonemanget mitt. For det første, altså når jeg sa at de, det her må de tåle, og det er ikke noe synd på dem, men så tenker jeg jo samtidig at det er fint at fotballen er såpass streng med sig selv og sine, for at uh, en fotballspiller er et forbilde, uh, og det er lettere for andre deler av samfunnet å på en måte finne seg i de ganske strenge reglene som fortsatt gjelder, når man ser at uh, også litt seriespillere tar sitt ansvar, uh, og er det bevisst. Også, det her er brennbart materiale, sant? Det har jo gått rykte om at uh, man ikke har overholdt reglene i Molde, for eksempel. Nu er jo det langt på vei tilbakevist, men uh, det blev jo visket ganske seriøst og ganske lenge og ganske høyt på ryktebørsen om at i Molde hadde han drevet og spilt internkamper underveis i denne åtteukersperioden. Uh, nu avviser jeg jo det helt og jeg har ikke noen mening om det stemmer eller ikke men det sier jo bare litt om hvor altså det her er touchy og det er brennbart og det, jeg tenker at det er fint at, uh, at Rosemang har vært for mig da fremstår som ekstra nøye på at de skal være godt innenfor de rammene som til enhver tid gjelder det tror jeg er smart og det tror jeg er helt riktig at Rosemang gjør det er helt klart og det er jo klart at, sånn, at hvis andre han følger det så Jo, kan jo være her gå over litt tidligere enn hva det kan gjøre ja. hvis du ikke følger reglene Så skal det trekkes etter alt å dømme, trekkes kamp på lørdag, altså i første serierundene, og slik jeg forstår så er det Molde, Ålesund og Kristiansund som da ligger i potten. Dobbel serie mot dem først, seks første serierundene. Eh, Sverre, har du noen gang spilt for å leke på Leikendal foran tomme tribuner? Nei, det har stort sett vært fullt. <laughs> så, og det spiller folk... Det er på tribunene, det startet jeg synes jo jeg var, men jeg har ja. ikke spilt for tomme tribunene der. Nei, men hvordan, hvordan men tror det, du... Men det der er ikke helt sant, Geir. Det er, du som er Rosemøy-historiker, altså på starten av 80-tallet, når Rosemøy ikke var sånn stengod, det var ikke stappfullt hver gang. Nej, nej, det var langt fra det. Det var nesten... Overdrig, hva var det jeg har sett? Det var stort sett på siste mai-kampene, og noen få andre kamper. Ja. Men, men, men da Sverige begynte, kom til Rosemøy i 1980, da var publikumstallet begynt å stige, og ja. da hadde jo Rosemøy også i 1980 et veldig godt lag, men de lave publikumstallene, de var, de var midt på 70-tallet, og de årene da de rykkene og sånt, da kunne det være 2500 på en toppkamp for eksempel, så, så da var det tynt, det var vel faktisk under 2000 opp en seriekamp i 60 og 70. Ja. Men Sverige har stort sett, om ikke har noe spilt for 
fulle tribuner hele tiden, så han spiller bra med folk, ja. Det er Men er det, altså, blir det noe hjemmebanefordel med å møte Molde på Lerkedal? Skal de, ha, skal de kjøre kjernmuslyd over anlegget? Hva tenker du, Petter? Altså, hva, hva slags fordel kan trekke av å, å spille for tomme tribuner? Er det helt, blir det helt 50-50 da? Nei, altså, jeg, jeg så jo på det der, det er jo spekulert i at det blir pulja, og hvordan de her puljene blir, og nu nevnte jo du den pulja som er satt opp for Rosenborg. Jeg prøvde liksom å se på de andre puljene og se på, er det noen lag som har fordel eller ikke? Men det er jo sånn at skal du bli seriemester, så må du ta flest poeng av alle, av alle lagene i ligaen lell. Sånn at uh, jeg, jeg, jeg klarer liksom helt å bestemme om det, altså all den tid det er viktig da. Er det, er det, er det bra å møte Molde to ganger på rappen nu eller er det ikke det? Mm. Uh, det kan jo kanskje, nei, jeg er ikke sikker rett og slett. Men så er det altså å spille for, snu på da, bare før vi går videre, spille for tomme tribuner da. Vil det på Leikendal kontra spille for tomme tribuner på, i Molde? Har det noe å si da? Bare, bare jevnere seg helt ut? Det er verst for Rosenborg. Molde er jo vant til å spille for tomme tribuner. Det var det jeg kom på. Så for dem er det jo helt sånn business as usual. Nei, her blir det jo vanskelig å si noe om, synes ja. jeg da. Sant? For at du, du, du har aldri skjedd før. Sant? Så, men det er klart at hvis du spiller på Lerkendal 16. mai mot Kristiansund med 17-18 tusen tilskuere, kontra det å spille i Kristiansund for 4.000 tilskører, så, så Rosborg, utgangspunktet skal Rosborg ha en fordel. Men eh, det kan jo være sånn at, at, at du blir litt sånn, oi, det er så mye folk i dag, blir litt nervøs og alt sånt, men sånn, i utgangspunktet er Rosborg vant med det, så, så jeg tror at Rosborg er en fordel dess mer publikum som er på Leikendal, ja. kontra det som er på Kristiansund. Nesten slik at Rosenborg har en ulempe da, med å spille for tomme tribuner. Ja, men samtidig så... På Leikendal. Men da, ja, men så må man jo forvente at på Rosenborg spiller profesjonelle fotballspillere, eh, som også har gått nå i åtte uker og trødd vattnet og glær seg til å komme i gang. Eh, og det er likt for alle. Alle må spille for tomme tribuner, så... Det, da blir det på en måte ikke en, det blir en faktor som bare legges til, settes til siden. Mm. Det skal være det beste laget som vinner. Ja. Eh, så skal vi, håper vi da, snakke mye mer om Rosenborg de kommende ukene når det begynner å nærme seg. Det er meldt et par treningskamper antagelig. Er det hjemmekamper så har vi adressa rettighetene. Det gleder vi oss til. Vi skal diskutere selvfølgelig spiller i form, hvem som er revet, overgangsvindu og alt det der etter hvert, Petter. Eh, men i dag nå da, så... Tenk at det er litt del av at alt er omtrent som før, for at... Det er trening nummer en, de har ikke vært der på Steinleng, og Paul André Helland er pessesur. Ja. Da, og du har god hjelp av Jørgen Sørlott på sidelinja, så ja, ja. God ting, det er enkelte ting som ikke endrer sig. Men hvis jeg snakker mer om da, desto mer om Sverige etter hvert er nå, mykje, mykje om Sverige, mykje. for han er vel en av de rosemorgene som ikke, altså, når jeg og Petter diskuterte før denne podcasten Sverige, er jo 90-tall, start med 90-tallet, det er lengst siden da, det 30 år siden han la opp. Mm. Men han er jo fortsatt en av dem som ikke glemmes da. Mm. Det er mange i den der kategorien 80-tall-90-tall som nu begynner å gå ut og glemme boka blant de yngste lytterne av podcasten her, men inntrykket mitt er at Sverige fortsatt huskes greier. Hvorfor er det sånn? Ja, altså... Nei, han ble rangert som den fjerde uh, var det vi gjorde. Ja. Dere var jo selvsagt dere invitert meg inn i den juryen der også. Jeg ja, ja. hadde jo på andre. Ja. <laughs> ja. Nej, men altså... Du, du blir jo mye tomspunnet, og, og, og det blir det jo bare i kraft av vad du gjør på banen, ikke sant? Og, og Sverige hadde jo en, da Sverige kom til Rosemorgen i 1981, så var han jo allerede etablert som, altså i motsetning til mange andre nykommere i klubben, så var det der en spiller som hadde, Rosemorgen hadde ventet på lenge. Eh, Sverige hadde hatt tålmodighet til å gå grada nytt i, I Strindhjem, etter at han kom dit fra Ørn. 
eh, og ventet litt med å ta det siste steget. Så, eh, så, så han var jo i, liksom, I landslagsemning eh, da han kom til Rosemann 81, og blir jo umiddelbart liksom, den, den store spilleren på laget. I et lag som hadde mange umeriterte spillere i 81. Rosemann var jo da gjennom en, en, en periode hvor de hade varit ned i A-nivisjon, rykket opp i 78, altså, så 81 var altså den tredje sesongen på rad, siden opprykket for Rosemang, så vi snakker sånn på en tid her, hadde ikke vunnet noe siden, på, på ti år og med unntak av Odd Iversen, da, som var på tampen av karrieren sin, så var, så var det lett for Sverige liksom, å etablere seg som liksom, det nye navnet og, 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 og ble jo da han levde jo opp disse forventningene her så mye av de, de høye publikumstallene relativt sett sammenlignet med før som kom i 81, 82, 83 også se bort fra siste maikampene, skyldtes jo Sverige Brandvik. Så han var jo liksom, jeg tror det er vanskelig å forestille seg for de yngre lytterne av denne podden da, hvor stor Sverige Brandvik som fenomen var egentlig i Trondheim på, på utover på 80-tallet. Eh, jeg sitter, sitter og lytter bare nå. Ja, men han ja. er enig i det. Han dekter <laughs> Men Jeg vet ikke av stort. <laughs> han har jo som for ettertiden fått et stempel som en bohem, men ja. jeg, for det første er jeg litt usikker på hva en bohem er, og stemmer det? Ja, litt, eh, litt for at han aldrig la skjul, nå snakker vi om det i tredje person, sorry, men altså, all, for at han aldrig la skjul på liksom at han var, eh, han, han var et primadonna, han demonstrerte ikke primadonna-nykkel, men det er klart at det var, det var jo såpass lydhørt på Lerkedal eh, utover på 80-tallet, før kjernen eh, i dag lager støy gjennom hele matchen, så du kunne jo høre replikka ikke sant, fra tribunen, og det kunne jo hengt på tampen av kampen når Rosemann hadde sikret seieren, det var godt i land med 3-4-0, at Sverige tog litt hoftefest og sånt, og, og da kunne jo høres fra Stratribunen få av deg plattåskoa, Sverige, eller noe sånt. Så da, da begynte han nærme seg Bajasso-tid, eller så. så. Så det var litt sånt som, 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 som forsterket litt bilde der, kanskje da. Men... Så, så skjøper jeg litt her da, det er jo liksom, nå kaller jeg bohem eller sånt, jeg føler jo ikke at det var det, men det var mange som snakket om det, at for at det spilt alltid, var det kanskje en enelsen som spilt med drakten utenfor shortsen, sant? Alltid gjort det. Men og det er en grei å her si da om, og det var, og det er jo mange i Trondheim som vet hvem vedkommende person var, det er jo Ole Dahlen som sa det, se til å få Få av deg plattåskoen, så er det du er ikke på bajasso nå. <laughs> den greia med drakta utenpå, så er det, var det så til de grader et varmeikat når du kom på landslaget for å bli skjøy om å putte drakta ned i shortsen, så hadde du litt trøbbel, rett og slett? Nei, jeg har spilt utenfor da. Reven ut igjen nå? Ja, ja. <laughs> men det var 16. mai ja. Men det er bare sånn, ta det Vi har fått noen lyttespørsmål som vi skal ta underveis Og det er jo litt sånn, med rett frem noen da Nikolaj Kahn, fast lytter og er vel spaltist i adressa Og Nikolaj, han lurer på hva Sverre tenker om at han har kalt opp hunden sin etter Altså han har en bikkje som heter Sverre Det var såpass, ja Oppkalt etter det Ja, det, det høres jo akkurat ut det Men det kan jo være at han har en hund Som er, kalles for Sverige Som er oppkalt etter en annen av Sverige Nei, 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 han har skrevet inn her Men all, all, Allan Knudsen tar det steg lenger Hva tenker Sverige om at jeg er oppkalt min eldste sønn etter han? Ja, 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 topp <laughs> Brannhøg altså <laughs> Og så er det en som lurer på om du bruker trangtrus Eller boksershorts, men det blir så usaklig Nei, det blir boksershorts Ok <laughs> Men, uh, men det lurer jeg på, altså i hvor stor grad uh, du gjør en jobb uh, hvor du møter mye folk, er, er det fortsatt på en måte fotball-eks, altså RBK-legenden Sverre Brønnjørg som kommer inn i rommet når du kommer inn og møter nye folk? 
det har jag sånt sagt. Altså, jag syns det är, er, altså de flesta av vet kamera. Er. Ja, ja. Men jag satt stor pris på när folk säger att, oj, det visste inte att du var fotbollsspelare och sånt. Och det satt jag egentligen pris på för att du ska ut vite att du att du har spelat fotboll. Allt kan ut vite det. Mm. Nej. Så men men de som är er med i i artisju sitt bedriftsnätverk som är driv här nu, de vet ju självsagt att jag har spelat fotboll och vet vad jag. Och där törst och mena ting om dagens Rosborg. <laughs> ja, egentligen. Nej, jag snackar väldigt du hade ju en inledning här att är Jeg vet mye, jeg vet mye om Rosenborg, og jeg er helt interessert. Utgangspunktet, jeg kan kanskje kommer som en overraskelse på dere alle sammen, det at jeg er ikke fotballinteressert. Nej. Nej. Jeg har spilt fotball, og jeg er ferdig med det, og så har jeg en del ting som vi snakket om i sted her også, og så er opptatt av, av uff, detaljer i fotballspillet, og det sker ikke så mye. Jeg har en vipplosje på Lerkendal, sammen med 16 firma i 87, vi er 40 stykker, som vi er på adressatribunen. Ja. Og der er jeg i første gangen, og så i pausen, og så spør folk, når fær du i dag nu da? Ja, ok. Ja. Jeg, jeg ser 5, 10, 15 minutter av angangen, og så drar jeg. Uavhengig av... Och så går det på på måttet, ja, eller? Ja, ja, okay. ja. Riktig. Det var er mest för att Men uh, tillbaka till då du spelade, ja, du spelade ju 9 för nu är er vi uppe på 16 maj. Eh igen, 9 16 maj kamper spelade du väl? Det var en som rök eller kanske du spelade 10 och så var det en som rök, det var 11 totalt. Eh, ja. Och vad huskar du av dessa kamper? alltså för mig då så var 16 maj kampen det störste sånt sånt utom och det och spel cupfinalen och sånt men men 16 maj för då visste att det var mycket folk och då provade även om att jag hade någon dålig 16 maj kamp men som regel så gick det för så vitt bra 16 maj för att jag likt att det var mycket folk eh 16 maj likt att jag hoppade på straffespark <laughs> så att jag fick ta den då ja, ja. och eller så är er det ju 1984 da, mot Molde, där vi vinner tre igjen, og jeg skårer hattrick, det er jo liksom det store øyeblikket. Men, men når det gjelder det her med eh, sånn, det å score mål, det ble faktisk en del mål eh, uten at jeg har helt uh, tallet. Det har gått over 100 i hvert fall på de nesten 300 kampene. Ja, jeg har 111 mål, så ja. totalt, ja. Eh, på 296 kampene. Ja, det er greit at du korrigerer da ja. så, så, men jeg tog jo, og jeg ble jo mange år toppskårer i Rosenborg ja. Og da husker jeg en mini sa at det var ikke rart at du blir toppskårer som tar alle strafferene Nei. Nei. Og så var det i 89 antallet, der jeg var skadet, syv Og Bidi tog tre straffer og traff ikke målet en gang. <laughs> men, men 84 heter ikke 3-1. Geir, du som da er eksperten her, vi snakket litt så vidt om 5-86-80, men, men gi oss noen eksempler da. Hva er de sykeste Rosenborg-kampene 16. mai? Nej, Molde-kampen var vel en av de sykeste han kanskje. Da, men det var jo, altså 84 var det det. Da var jo enda ikke Molde etablert som et sånt uh, sikkerstikk i toppen, ikke sant? Det var ikke et veldig, veldig... Det var, det var ikke helt... 
det var mer uvanligt att de låg i toppen än att de inte var men fortsatt var ju liksom det att slå Molde och Molde på Lerkenan var ju stort. Eh, og det var jo en det var ju en stor kamp men nej det var många 3-1 kampen mot eh, Bryne 580. Eh speciell kamp för att det är er det året Rosenborg också blir seriemäster. Eh, og och var vittigt folk på Lerkenan 25.000 är er det officiella tallet. Men politiet måtte jo beordre portalen ut mot Klebeveien for å, å åpne dem en halvtime før, før, før kampstart, fordi at uh, man rett og slett var redd for at folk skulle bli trampet ned og skadet sig utenfor der. Det var et nytt billettsystem som var innvidet uh, på, på Lerkenal den våren her, og det, de hadde ikke helt fått det i orden. Det var jo Trondheim kommune, Rosemann var enda ikke herre i sitt eget hus, ikke sant, I, på den tiden der. Så var jo Trondheim kommune sitt anlegg, alt var jo Trondheim kommunes... Uh, Och de hade testat det gott nog då. Så det, det var kaotiska tillstånd men en men en fest ja. Det 25.000 är er officiella tillskottal då. det hävdes väl att minst 6000 kanske mer kom in gratis och det sägs väl kanske att det var borta mot 30.000 tillskott antagligen på Lerkenal. Kanske lika mycket som i seriefinalen mot Lillestrøm då Men det är er ju en av klassikerna naturligtvis nettop för att det blev som det blev. Onne Tunger kan väl hävda att de inte har fått ordning på det billettsystemet fortsatt ja, för uh, i fjor då det var så minst med tillskott av vi spurt om hur många är er det faktiskt här på Lerkenal ja. så kunde man inte svara på det för att uh, tellesystemet var inte Precist nog. Nej, så jag så jag ser igenom dessa dessa kampanjer som går för 180 och framöver så så är er det ju scores ju mycket mål då. Ja, men jag bara för jag vill gärna att vi vi är er inte helt färdiga med 680 för det är er ju det mest allvarliga som har skett på Lekendal i en kamp alltså husker du det Lega och Lega Warszawa folka som som fyrte på några stolar och sånt på kortsidan där men det vart ju för så vitt grejt nog rydda veck av politi men i 680 så var det ju nog knivstickning eller vad var som skedde? Ja, nej det var Det hadde jo vært mye bråk året før også, i 1985. Det virket som man hadde, litt, hadde dårlig kontroll på, på, på alkoholen primært. Da. Altså det, det, det fløyt av alkohol inne på stadion. Det var ikke visitering da, skjønner jeg. Nei, det var overhodet ikke. Og, og ser du på mange av disse bildene som er tatt uh, her i adressevis, i hvert fall. Dagbladet tok vi ingen sånne bilder, men, <laughs> men, uh, men uh, det er konsentrert som fotball. Ja. Men ser du Ja, det var flaskeforing på banen altså, ikke sant? Og, 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 men i 86 så toppade det sig helt da. Det var en forferdelig uvær den dagen da. Det regnet noe brutalt, som gjorde at både klokkesvingen forvandlet sig til et leiraksaktig område. Så alle tilskruene på ståtribunet siden er jo møkkatt, uten at de nødvendigvis har vært i slagsmål, den grunnen av de skrei og herja. Og det var ekstremt mye fyll. Jeg tror nok at... Alle russen som var på 16. mai-kampen det året oppe i klokkesvingen, ja. de var skitatt, ja. Ja, ja, ja. Og det var en hissig stemning da, åpenbart. Og, og um, han Karn som blev knivstokke, som vi også møtte i denne reportasjen om 16. mai-kampenes historie, uh, han fortalte meg at han, at han, kom, at han oppdaget en fyr som kom slæpenes med jente etter seg. Altså sånn, sånn huleboeraktig grej. Så lurte han på så fick en liksom hjälpe hur där dama bort en sån röda korsstation som var inne på stadstribunen bara det att röda kors hade två stationer inne på stadstribunen för att hjälpa folk se ju lite om vad de hade förberett sig på men men uh, han skulle då efter på få sig lite av möcka från klären och så kände han liksom att det kila i ryggen för klären så snudde han sig så så den samma karen som han hade dyttat bort någon sekunder tidigare eller någon minuter tidigare han som drog på dama han som drog på dama och så snur sig och så känner att den märker att den inte får pust. 
Och så är er han visst att det knivstucke då. Polisen tror att han också är er full för när de kommer bort den. De trodde alla på stadstribunen var full. Men när det börjar rinna och blod från insidan av jackan så får de med kassan in i en i en polisbil så blir han fortfarande flaktad ner till öya. Eh vakthavande läge på regionsjukhuset som heter en gång när säger du i i i intervjuer dagen efter på att eh, hade inte han kommit ned dit med en gang, eller han var for fosen, karen her opp, etter, hadde det der skjedd på fosen sånn, så hadde han aldri kommet til å overleve dette her, for kniven hadde liksom gått opp, og så var det ja. lett ved hjertet. Men det samme vakthavende legen, Bjarne Berg, etter, han fortalte også at, at han har haft sin verste vakt noensinne i sitt 30 år lange virke som lege den ettermiddagen her. Ambulansen gikk i skyttelfart, forteller den, mellom Lerkenal stadion og Øya med folk. Det var, folk stod i kø med utslåtte tenner, knuste armer og kutt i hodet fra flasker som var blitt kastet fra tribunen. Så var folk som slåss med hverandre. Det var ikke, ja. noe, det var ikke noe to supportergrupperinger mot hverandre. Nei, det var trøndere mot trøndere. Trøndere mot trøndere. I en borgerkrig. Ja. For det var Tromsø som spilte der da. Så det var neppe noe mange derfra. Men, <laughs> neppe. Men Merka dere det også bare? I hele tatt? Altså, mer, husker du noen ting? Kan du huske på det? Dagbladet spiller de merket ingenting. <laughs> vi var opptatt av å vinne kampen. Vi, nei da, vi, vi merker ikke sånne ting. Nei. Men det er jo dramatisk da, når du får... Ja, 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 klart, det er jo det. Det, det er jo ikke sånn det skal skje. Det skal ikke være sånn. Poenget, poenget er i hvert fall at Eldar Hansen satt jo som fotballpresident det året der. Han er jo Rosenborger av, av alt. Ja. Og, og han var bestyrtet over det som rapportene som kom fra, fra Lerkenal. For alt jeg vet var han kanskje på Lerkenal den kampen der også. Men poenget er i hvert fall at Det er med nød og neppe at Rosemorg får 16. mai-kamp året etterpå, i 1987. Eldar Hansen sier selv at vi kan ikke legge kamper til en arena som har så lite kontroll på det som foregår innenfor portene. Og så sier Føyen også til liksom, at det er bare i Trondheim som skjer. For resten, i resten av landet så går det rolig og fredelig for seg. Det er bare i Trondheim folk går bananas ja, på det viset der. Det har vært noe godt mottatt. Men det var jo bare i Trondheim man hadde en sånn lang gresspakke også. Altså, det var jo svært for dem som kom på den gresspakken som egentlig var for kampens skyld. Ja, sånn at, det er så på en måte, selv om jeg kan kjenne at jeg savner hele klokkesvingen, så hadde det liksom lite med en fotballkamp å gjøre, mye av det som skjedde der da. Det var en festplass, rett og slett, ja. ja. Også utenom 16. mai. Ja, ja, ja. Men du sa det jo i stedet at du var for liten, så du satt og kikket bort på dem. Du var smånervøs og engasjert og litt fascinert samtidig, eller? Altså, når det her skjedde i 86, så trodde jeg var her, for da var bare 12 år. Men da jeg senere begynte å gå på leikenhold, for det gjorde jeg jo, og spesielt på 16. mai, så da, for da kom vi over i Stavnebrua, sant? Så mm. seg inn, og da stod vi jo i starten, så stod vi... Uh, ja, for dem som husker på det her, da, så var jo langsiden var jo sånn oppstøpt betongkant bortover, eh, eller var den oppstøpt, kanskje bare var sånne kantsten, i hvert fall så var det sånn ståtribune, og vi stod bestandig på enden av den ståtribunen inn mot gressbakken, der var en stor sånn mast, det ja. ble da være liksom, der, det, Lysma, da. Yes, det var basen, basen vår, så vi dårlig, så kunne vi kanskje få til å klatte litt opp, ja. ja. Så der bodde jeg omtrent, eh, og så seg vi innover på gressmatta selv da, eh, Men mitt sterk, jeg husker ikke noen av 16. mai-kampene, men jeg husker bare alt det der rundt det. Jeg husker, det jeg kanskje husker aller best, var at vi pleide å gjemme poser med drekker, rett og slett. Vi var brukarene på Standebru før kampen, for vi fikk ikke med oss posene inn. Vi kunne få med oss en tåteflaske eller noe småtteri, men altså kvantumet, det vi skal ha til festen etterpå, det drev vi og gjemte i skogen rundt brukarene men på Standebru. Men visiteringen var tynn da, skjønner jeg. Det var tynn, men det var, det var, det var noe, og så... 
Och så var det ju senare efterpå för att det var det var ju den skogen som han i skrönningen mot Nidarvar den var ganska vuxen så det var glissen skogbund så det var vanskeligt att gömma ting. Mm. Och då var det fullt av såna gravplindrare som får och stacka av med dricken till folk liksom mm. så var där och kunde vara starka senare efter kampen. Kan fan har stuckit av mölen men liksom. <laughs> men jag tror också att då Petter då Petter var gammal nog att vinna gå på Lerkenal för att säga si sån ja. så hade man bytt att få sån någon under kontroll på sällan mycket Ja, Sikkert kom inn da For allerede året etter på i 87 Så var ting ganske greit igjen altså. Det var ja. riktig nok i 87-sesongen da Det var straffesparkonkurranse Vi var gjort Det var dørgende kjedelig lørdagsfotball og sånt Men, men, men året etter på i 88 Da Nils Arne var kommet tilbake til klubben Og den moderne æran startet Så var det, så var det bare 11 arrestasjoner eller, Bare 11 ja, ja. Ja, Men bare 11 når det altså, bare elv, Og tatt gärna utanför stadion och det är er inte mycket trots allt när det är er 20 människor på ett samlat sätt. Nej, det är inte gott Så är det. Nej, det var ju Petter där snackar om att du la igen alkohol när det när det när backen ja. När backen så var det ju faktiskt sån att bak ståtribun så var det ju gärre. Mm. Och där var det enkelt av att du att det var enkelte som sände in kompisen sin. Mm. Och så fick du alkoholen genom gärde och så gick du in själv. Det, det, ja. det var tricks. Ja. Det var egentligen vi in på stadion då. Visst du var lite tuff så fick du och klättra över där men det var inte enkelt nej men allt sånt som klart det. Men nu är vi tillbaka. Nu är dra dock tillbaka för för hvis vi ska ta lite mer moderna tid där för vi går vidare så det vi husker bäst i alla fall helt i moderna Petter är er väl tapet för Tromsø 2017 med Bentner i rögenser och sånt i tåget dagen efter på. Ja. Ja. Och året på 3-0 mot Lillestrøm, Bentner Helland Södlund. Då var Bentner på bett igen efter tappet året för. Ja. Er det nu har ju jag varit fosning i ganska många år så har jag inte fått med Borgertåget på 17 maj efter hansvis tap eller seger, men vi snackar om det. Journalisten i Mixon på Rosenborg efter en vei 16. maj-kamp att hur blir det gå i tåget imorgon? Det är er stor skill på väldigt stor skill på seger och tap på på 16 maj. Mm. Mm. Så är er det också när er det tappar 16 maj och gå i Borgertåget. Jag vet inte. <laughs> Nei da, jo da Jeg var jo med og vi tappte jo I, I 83 for start på Lekendal Det var jo eneste tapet 16. maj-kampen jeg har vært med på Og jeg ser jo at På det dere har skrevet her Så er det vært åtte tap Og de har kommet i de nyere tid Så, men Det som er viktig Sånn for oss Det er at vi stiller upp i borgertåget må nødt til å gjøre det altså. det så ja, det synes jo det gjør jo Rosemorg uh, i senere tid også. så det er ikke noe, det er liksom sånn at du bør stille der men jeg føler at uh, den her greia med at man har bua på i borgertåget hvis det gikk skjes på 16. mai den har gått over litt rand for at uh, uh, det har heller blitt sånn litt sånn supporterkulturaktig i borgertåget at, og Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one, with your pick of diamond and lab-grown diamond bands, all hand-finished and graded for excellence. 
or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, from fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Okay, hvis de har gjort det dåligt så får man lall liksom en applaus och mm. man på grund av att han ställer upp. Ja, hilla och hilla och lyfta det. Alltså, visst de inte hade kommit. Ja. Då ja. Var det fan att komma ja. <laughs> ja. Nej, det var väl Sent juniorlag istället liksom. Ja. Det hade inte varit någon sällan. Mm. Eh, då eh, går vi lite fram vidare för det eh, vi har snackat lite om hur din upplevelse av av Sverige Branau Geir för det var ju din Prime som sportsjournalist för du började att skriva lite större och mer seriösa ting eh, som böcker och grejer men men du skrev ju i boken de om Rosmer 100 år hans offensiva kreativitet hans passningsblick och eminenta teknik kunde föra tankene hen till mer sydländska omgivelser än Lärkenall. Ja. det är er ju ett stämpel som som är er grejt för Brannu att få med sig men för vi spör Sverige själva vad husker du Petter från jag husker ju kun en ting fra, eller husker ju den 190 skoringen i krysset alltså husker jag nog glimt från landskamper och så husker jag du spelade mot Alvdal i cupen i 89 för då var jag där som åttaåring. Okej. Okay. Han tog 5-0. Jag husker den lysa luggen hans. Jag husker brillan hans. Jag husker hans sång alltså hans musikaliska bidrag runt Rosenborg för det var ju starten alltså när Daniel Nixon mitt och drar igång i första låtan så var alltid Sverige med och en central roll i de videorna och sån. Och så huskar jag det att han alltså så på det målpoängsnittet han har i kampen alltså han var rätt så att en megat producerande eh offensiv mittfältspelare han scorear mycket mål för Rosenborg han var ofta när sist då så han var det vet jag inte om Rosenborg har haft sin like egentligen i det att producera så många poäng från centralt på mitten. Vi ska inom både Nils Arne och Gofotören lite grann men men först och först jag hörte dig i en Rosenborg podcast i Rosenborg i fjör och då säger du att du tackar nej till Rosenborg två gånger för du tog chansen på å gå. Vad er historien bak? Nej. Eh, vi ska vi gå tillbaka till 1974. Då var jag spelat på Örn. Ja, alltså Brevsta Trondsörn. Trondsörn ja. Genta laget alltså. Ja, Örn. <laughs> <laughs> Så och vi var vart kretsmästare det året. Och Nils Arne den tränade Orkdal där spelten Torbjörn på Tanja där och de var egentligen det bästa laget. Så vi rest bara utöver och så slog han 5-0 och for igen. Ja. Ja, och efter det rest bara utöver. Ja. Så Nils Arne har efter det då alltid önskat att jag skulle komma till Rosmorg. Ja. Eh, så var det så att i 1976 
1976 så rykket Strinje hjem opp fra 3. divisjon til 2. divisjon. Og da følte jeg at det var det steget jeg skulle ta. Og da snakker vi nivå 2, altså 2. divisjon, ikke det du var i dag? Nei, nivå, nivå 2. Året etter så ønsket Nils Arne at jeg skulle komme til Rosmorg. Bjørn Hansen var jo også trener i Strindheim, og jeg ble jo kalt for Benjamin. Aha. For i 19... Da var jo jeg bare 18 år. Ja, det er, du, er, du, er, du er i Bibelen nå. Er, ja, ja, nei. Jeg ble kalt Benjamin på grunn av at jeg var yngst. Nettopp. Og Bjørn Hansen, han byttet mig ut, eller satt mig på benken, og alt sånt. Og så året etter, når han ble assistenttrener til Nils Arne, Så önskar Rosmor ha mig till alltså önskar Rosmor mig dit. Ja, det är er god namn, god nämnbruk av Björn Hansen då som um, år en legende. Han var tränare i Strindheim alltså. Ja, ja. Ja. Och så hade jag möte med Nils Arne och Björn Hansen. Han ville invitera mig på Lekendal. Och då 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 kämde av vet du att uh, att de önskar mig önskar övergång till Rosmor. Så sätter han men Björn du tränade ju med i fjor Og du byttet mig ut hele tiden. Jeg var ikke god nok for å stringe hjem. Så det er uaktuelt for mig å komme til Rosmorg. Så restet jeg meg, så gikk jeg bare. Ja, jeg vet ikke hva alle hadde gjort det, men. Nei, jeg hadde ikke det. Så, så det var jo de to gangene. Eller så var det jo det at når stringe hjem i røkka ned i 1980, da måtte jeg ta et steg opp i første divisjon. Og da restet jeg jo hele landet rundt for å for å ha samtaler både med Start og Lillestrøm, Moss, Bryne, det var dem som spilt 4-3-3 da, ja. og Rosmoy selvsagt. Og da var det sånn at Rosmoy, da, da ville han. Og da tenkte jeg at, ja, ok, nu skal jeg gjøre noe nytt. Jeg skal opp en divisjon. Og da fant jeg ut at da forholder jeg meg til Trondheim, så kan det ikke bli for mye nytt. Ja. Og så hadde jeg jo Bajasso da. Ja, så, <laughs> og sommeren. <laughs> og sommeren. Det var trygt, ja. Kristiansson hadde bare Kaledonien. Så det var liksom årsaken til at jeg gikk til Rosmo, og det angrikte jeg jo et sekund på da, for å si det sånn. Nei, men dette er jo 81. Altså, jeg er født i 81, så jeg skal være unnskyldt. Den 16. mai-kampen, du snakket om i 81, som ble din første. Du skåret jo det nå, Sverre. Da var jeg bare så vidt 14 dager gammel, så det, den kan jeg ikke huske. Men det var jo en tid som en grei var inne på, at Rosmo hadde jo ikke tatt en titel til seg 71. Så det Rosenborg-laget, du kom til i 81, og det du skulle spille for de neste årene. Altså... Det er jo en, et Rosemar som var i motgang vidt i fjor, og det er et Rosemar som har vært gjennom en liten turbulent periode, men hvordan var det da? Var det liksom akseptert at Rosemar var midt på tre, eller var det et press den gangen? Nei, det, det som skjedde da, det er jo at i 81 så hadde vi jo, jo et fantastisk lag. Jaha. Og, og jeg så jo Rosemar også i 80, og jeg synes han var god. Og Diversen spilte jo her, Jan Hansen, Stenar Nilsen, Øystein Vormdal, som var Norges beste høyrebekk mellom 16 meter. Eh, og vi leda jo serien eh, med fem poeng. Den gangen var jo to poeng for seier. Nettopp. Og det, når, det vart igjen, når det var igjen fire seriekamper, tror jeg. Og vi tappte all. Mm. Eh, Eh, så spilte vi uavgjort mot Moss siste kamper, slik at vi vart nummer tre eh, vi hadde kamp på Vålenga, mot Vålenga på Bistlet eh, tredje siste kampen eller noe sånt eh, der det stod 1-1 og det kom et innlegg 
og han keeperen til Borlenga boxet på ham samtidig som at han slog ned en Øyvind Husby. Ja. Så en Øyvind Husby var leggenes på femmeteren, og ballen får rett ut den Stenar Nilsen som tog ham på direkten og skåret. Så var det avlyst, uh, an, uh, anlært, på grund av at en Øyvind Husby lå på femmeteren. Ja. Så skåret han Henning Bjarnøy på overtid, så har vi vunnet en kampen her, så har vi blitt seriemistret. Ja. I en måte. Men, men, Lell, for at 2-83-84, ja. før dere vinner serien 85, det er jo ikke, for jeg fisker jo litt etter hvordan forventninger det var i byen rundt Rosenborg den gangen, og så nå er det jo i fjor, det var jo nesten fakkeltog og høygafler inn på et leikendal, og det gikk så dårlig under med Hornland. Ja. Hvordan var det den gangen? Ja da, jeg tror ikke det var så gærlig. Nej. så eh, vi hadde jo eh, 82 hadde vi en forholdsvis dårlig sesong, 83 hadde vi en veldig dårlig sesong, da var jeg en Tommy Kevene som trener, Nils Arne kom og kallet redda klubben da, og vi berget akkurat eh, 84 kom jo Narne Dokken på en annen og, så, så, så 2, 3 og 84 var ikke den store sesongen eh, 85 ble vi jo seriemester eh, tapt semifinalen for Lillestrøm 86 kom en eh, Torkild Brakstad som mm. var da den mest, mest anerkjente fotballtreneren i Norge han kom, gikk fra Molde til Tromsø og utgangspunktet så stod det mellom Rosenborg som trener eller landslaget ja. eh, jeg husker Hvis jeg skal fortelle historien, jeg husker første spillemøtet vi hadde med Torkild Brøkstad. Sakker vi 6-8 nå? Ja, sakker vi 6-8. Her er her, eh, dere, altså vi ble jo seriemester, 85. Her, dere skal, dere, fotball kan dere. Så vi skal ut i Europa i år, og her skal det trenes. Og det skulle sprenges, og det skulle sprenges. 3000 meter, etter 3000 meter. Og jeg husker jeg sa at den turken, nei, vet du, jeg husker ikke noe mer. Jeg tror ikke å springe 3000 meter, du skulle på spille fotball. Så han fikk jo også sparken det året. Så, nei da, så, så det var en periode, men gikk jo på sommerrestauranten, eller? Ingen som skjelte deg ut? Nei, 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 på langt nær. Og det har jo, kan jo ha noe med eh, den personen vi er, for jeg snakket alltid med alle folk. Ja. Men Geir, du er jo RBK-historikeren her. Uh, ja, men det stemmer det som sier seg at det på en måte er bare akseptert? Eller? Ja, jeg tror nok det, for at, jeg tror at den der, den der det man tar liksom sånn automatisk, eller tar for gitt at Rosemann skal være i topplag, ja. den etablerte seg ganske kjapt etter 88. Og mm. i årene mellom altså 70-tallet, etter, etter dobbeltmesterskapet i 1971, så var jo det ti, resten av det tiåret ganske så mørkt, ikke sant? Inkludert jo Nedryk også, og ja. sesongen hvor det var bånd. Men da, men det 81-laget var jo et, var jo som Sverige har beskrevet, et veldig, veldig bra lag, og det, det var jo også marginalt unna å bli seriemester, Og så gjør de en sånn masse rare treneransettelse som Dill og Dahl i de tre-fire påfølgende sesongene. Altså både Kavanagh og i og for seg Brakstad også, selv om han var anerkjent så bare det. Eh, og, men jeg tror heller ikke at virket ikke som publikum var, altså det var ikke sånn aksept for at Rosenborg skulle være et midt på trærelag, tror jeg ikke. Men man hadde liksom fått så mange nesestyvere i de siste sju-åtte, nesten ti årene, at man... Det, man brydde seg ikke så mye om det, og så tog man til gjennom disse 16. mai-festene for hva det var. Da. Det kan jo kanskje også være noe av årsaken til at det ble sånn ekstreme fester. Da. Men, og, og i den settingen så må man også se den elleville gleden når Rosemann blir seriemester i 1985, for jeg tror at den 
ingen av disse sedemesterskapene som skjedde etter 88 kan sammenlignes med hvordan stemningen var i byen akkurat det året der. Fordi at den, for at det kom... Ja, det kommer jo litt på tross av, det seriemesterskapet har jeg hevnet noen ganger. Men, men, men desto mer velkomment var det gulde i 85, da, etter 14 års tørke. Da. Det er jo det øyeblikket. Altså, hvis du spør eh, Trond Hjemra, som er fra min alder oppover, ja. det ene øyeblikket jeg husker best, så er det jo Trond Solli mot Lillestrøm. Ja. Det er jo 85, så det er jo det, er på en det ene øyeblikket som henger. Ja, for, de, for de 13 mesterskapene på rad så kommer liksom utover på, utover på 90-tallet de glir sånn over i hverandre ikke sant? At det, det er så mange store øyeblikk at du kanskje mer husker Champions League kveldene ja. enn seriemesterskapene det var jo sånn i 85 da, når vi slo Lillesøy vi lå jo i alle fall fem eller sju poeng etter Lillestrøm og da var det jo to poeng per seier ja. og når vi vi vant alle kampene utover høsten med ett mål. Versene er jo mot Bryne. Jeg tror det var Gabriel Høyland som skulle ta straffer. Vi ledet 3-2. Og så skyten. Ola redde og går i stanga og ut til en Høyland igjen. Og så ble stommeren av. <laughs> det er iskaldt, ja. ja så, så vi vant med ett mål, men Stillesund spilte uavgjort, og så var det en kamp vi spilte uavgjort, og det var mot Kongsvinger den høsten, da tappte Lillestrøm. Så, vi, så det var derfor så ble det sånn at vi lå ett poeng etter Lillestrøm i det siste seriekampen. Ja, ja. Uh, men Lella, hvis vi skal snakke litt om tida uh, Det jeg tenkte å spørre deg om Geir Kjapt, hvis du klarer å svare kort da, for at vi, tida går her, men altså at, Geir, at Sverige fikk jo to trevel landskamper. Uh, Og du hadde alltid trøya ute på shortsen, U, det var jo en periode hvor landslaget var ganske dårlig, men du har jo spilt uort mot Brasil, du har spilt uort mot Frankrike hjemme, og du har skåret mot Italia i Italia, eh, men han spilte på et ganske middels rosmålag, og likevel har du spilt en jevn på landslaget hver sesong der. Det kan du mm. si litt om standingen hans det også, kanskje? Ja, det gjør det. Og så, jeg synes kanskje, det som har vært interessant, jeg, jeg mener at Sverige kanskje er, han, han kom ti år for tidlig, Og kanskje vær så det. Altså hadde Sverige Brønnøy hadde Sverige Brønnøy hadde, hadde Sverige Brønnøy spilt sin første 16. mai-kamp i 1991 i stedet for 1981 og i årene som fulgte så ville, ja, da ville han ikke ha spilt så mange 16. mai-kamper for da ville han blitt solgt ikke sant? da ville han ha havnet ut altså hva som helst ble jo solgt for Rosemøy i de årene her etter hvert ikke sant du, bare du var til stede så fikk du jo en proffkontrakt etter annet mer eller mindre men så det er jo liksom det som jeg kanskje synes er såret litt sånn som med en del andre spillere på den tida og årene før Sverige, han kunne ha nådd langt da, ja. hvis eh, hvis den hadde kommet hvis timingen hadde vært litt bedre og hvis ryggen nå hadde vært litt bedre kanskje men, men, men først og fremst timingen tror jeg hadde, 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 du, hadde 90-tallet vært eh, hadde den blitt voksen på 90-tallet i stedet for på 80-tallet Så er sannelig ikke sikker på Da vet jeg liksom ikke hvor den grensen kunne ha gått da. Har du tenkt mye på det selv å si? Nei Jeg kan ikke få morsomt å klipe igjen i ti år <laughs> Så, så nej, Jeg har ikke gjort det nei. Jeg har aldri tenkt på det For at jeg er en sånn person at liksom, Da skjedde Jeg spilte 11 år ja. Ferdig Ehm Det var jo eh, Rune Bratzett, han hadde jo tipset Borossa Dortmund om meg i 87-88. Og det var like før at jeg skulle dit, eh, så røyk jo ryggen igjen da. 
så det var inte jobb. Det är er tillsatt för de köpt de köpt en fransk landslagsspelare istället. Så var det för det var väl 86. Då var det Roger Albertsen som hade kontakt med belgisk fotboll Antwerpen. Och där hade vi packat säcken och var på väg till Värnäs. Så får en telefon att du tänker inte komma. Vi har köpt en Nederländsk landslagsspelare. <laughs> det närmaste har varit ja, ja. det är er ganska närmare då. Ja, du fick väl du fick väl en sorts förespråk från Burnley jo. Ja, Tommy Kevene när han for ifrån Rosenborg och till England så tränade han Burnley och då fick jag telefon och tänkte Burnley det är er inte för mig. Nej, eller Kevene kunde man säga. Är du bitter bitter då på att inte vart för exempel Antwerpen eller någonting? Nej, 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 nej. Jag jag tänkt på det. Jag är inte vitt så på tänkt på det. Så Och när du sa 32 landskamper så är er 35. Ja, ser du, det er, men då måste jag gå in på fotboll.no för den det statistiken dem så brukar så dem som har skärpa sig och lite mig. Eh, det är er grejt. Eh, och lite där. Och lite mig. och så bara för vi går lite vidare för att det är er ju lite det är er lite samma det kan samlas kanske lite grann är du som är er experten här men Rosenborg har ju haft en hög med tränarskiftet nu och själv om det kanske inte var sån press på Rosenborg på 80-talet då han Sverige spelade så Så var det många skifter då. Alltså Sverige det var ett visst förväntningspress Torke Brakstad som kom då som jag vet inte hur vi ska kalla den Hornland visst han var Norges mest spännande tränare Hornland är er ju besett på som det han nu Petter. Ja, det är er säkert sammanlänningar er så hastig är er det, jag vet inte. Han var som sägs han var ju han hade gjort stor succé i Tromsø och det var ju snack om landslaget och var för vår nästa landslagstränare blev det sagt då. Nej, men jag tror att det trycket som var på de tränarna som kom var om inte kan sammanlänges som det Erik Hornland upplevde det tror jag men men det var inte så fruktligt långt undan heller för alla som kom kom i vart fall med den uh, kravinstruktionen här med som att de skulle genreste projektet här då. Ja. För ro som var ju trots allt en en, en storhet en en, en sovande björn. Så det så de hade ju det presset på sig i minst då. Men de gjorde så men poängen var att de gjorde muntraka Blackstar kanske för han var ju hade proven records men de gjorde också mycket elände arbete i i kartläggning av tränarna. Tommy Kevena är er ju det mest förfärliga exemplet på det alltså de de plockade ut för att lagbilder i Manchester United men det mindre. De visste inte så hur den tränarstrukturen i England var. Tommy Tommy Kevena var tränare i Manchester United. Han var ju naturligtvis inte manager men han var tränare under TV6 och en del av de andra legendariska ledarna som kom för för uh, Ferguson da. Så han var ju fysiskt han var han var flink till att få spelarna i form, fysisk form, men så var det ju andra som lade de taktiska taktiska fördringarna. Och när Jalt Sverige var bra att ni inte drog till Burnley, så Tommy Kevenag där naturligtvis då för Jan Hansen fortalte en gång liksom att han har aldrig sett en mer eländig alltså mer eländig utövelse av taktisk uh, strategi. För alltså Sverige Brandy var ju den som var så var ball behandlaren och bollbesittaren i Rosenborg men Tommy Kevenag la ofta planen sen att bollen gick över Sverige Blanding så du, ja. du hade ju lite bollkontakt i många kamper. Ja. Men det det är er egentligen ett fint punkt att gå lite vidare på för att uh, vi sitter ju här som en som inte bara ses när man kampens far han hävde ju och långt på väg att det er han som egentligen är bak godfotören i Rosenborg och det måste ju vara helt jävligt för då att spela under en sån nisse som Kevenag när du hade uh, det potentialet som fotbollsteoretiker i Inga bors? Ja da, nei, men eh, altså, Tommy Kevene, som du sier, fysisk god trener. Vi hadde masse fine treninger, det var han. Men han, det laguttaket, det kunne han ikke. Nei. 
så men så det var där namnet Brandy kommer ifrån. Ja. Det är på grund av att han kallar han dit. Ja, han kunde jag liksom inte säga si Sverige Brandyög, det var lite långt det. Så han kallade mig Brandy. Så de kampanjerna har spelat lite extra bra då. Då var det champagne brandy. <laughs> så så men som regel så gick det mycket långt ja. Ja. Det gjorde det med bollen. Ja. Och långt men då var skål då. Ja. Det var det. Ja. Det gick långt men var. Och så blir ju går ju det säsongens igång 88 säsongen. Vi hade Örjan Berg i podcasten förra veckan. Han kallade det som en sån popstjärnesäsong. Du fick ju gå i fred i Norrdre. Vet inte om du husker det samma. Det var helt uh, vil- duskemokasiner och villigt tillsammans. 88. Ja, nej, det var ju det kom ju Örjan, kom ju Mini. Mm. Och Kåre Ingvigsen kom rätt för seriestart det året. Och det var det som var poppisarna. Det var det. Ja. Jag var väl för gammal då men utav Nej, 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 nej. Jag var väl mer på byn då än dem väl. <laughs> så långt hår och så så det och den tio där så var det lite sånt att de var ju på där hela tiden så du fick gå för det det var inte ja. något stort problem för det var i starten av någon hysteri som skedde att det vart så så 880 det var ju lite av en säsong då det var ju det med Nils Arne som kom tillbaka som tränare och vi hade ett var ett gott lag Nej, för det eh, jag tänkte vi snackar lite om det mellan linan hela tiden här. Eh, 88 och så kommer 89 som blir en lite tøff, eh, turbulent säsong igen. Det blir nummer 2 då, men det då vart det då vart det kallt turbulent för det det ses det snackar lite om under Nils Arne för vi runda vi ska ha en runda med bort med det och men och så kommer vi ju 90 det dubbel igen och så må du lägga upp efter en slik jag fått gengitt då att du vaknar upp dagen efter den semifinalscoringen mot Lillestrøm från har du sett den Petter 100 meters håll uppe i vinkeln där eh andra extra gång kan det inte bli bättre och så vaknar upp med så ont i ryggen att då är er du bara färdig. Ja, det som var då var att att jag hade ju en hälsige sparte i arbetsavisen det året samman med arbetsjoner. Jaha. Och där var det så något det vart ju ett chock för folk för att jag hade ett år igen av avtalbyn i Rosborg. Jag skulle egentligen spela 92. Men men hvis jag tar historien föran då, det att vi ska resa till bortekamp mot Kongsvinger och den gången så landade vi på Fornebo. Och så sätter jag i bussen mot Kongsvinger så bestämmer man att nu orskar jag inte mer. Nu är slut det nu. Rätt och slett. För poängen mitt då var det att jag började motivationen började bli dåligare. Nils Arne tog mig ut. Det gjorde han aldrig. Kapten skulle aldrig ta sig av han, men så bynt med det och då är det mycket likare för mig att se si att nu ska jag spela resten av säsongen och ska passa 300 kamper. 91. 91. Och 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 sätter på bussen och så har jag möte med Nils Arne och sånt och så kommer då den semifinale kampen lördag ska det gå. Och då hade jag i arbetsavisen då. Herre herre sista året mitt. Vad gör mig? Det tog du till arbetsavisen ja. Ja. Inte till adressen nej. Nej för att <laughs> okay. för att det var arbetsavisen den gången. <laughs> Han hade spalte där. Han hade spalte. Så så då bestämde jag mig för att ge mig Och så kom ju den skoringen mot Lillestrøm. Och 
kom hjem på lørdag og kosa meg litt og sånne ting, og så stod jeg på morgenen. Da skulle vi til Sampdoria da, på mandag. Og så var jeg så stiv i ryggen. Så skulle jeg hoppe meg sokkene, og så måtte jeg rekke og da smalt i ryggen. Ja. Da, da, så det var ikke på grunn av fotballkampen, men det var på grunn av sokkene. <laughs> ja, for at, bare så folk vet det også, så det var, som Geir sa i sted, så vi får satt i perspektivet her, den ryggen, det var jo ikke første gangen du hadde jo ryggen, du sa det da du ikke havna i Bostad Dortmund, så var det ryggen, og du hadde med ryggen helt fra du eh, spilte i Ørn, eller fra du var ja, liten gutt. Ja, sånn, ikke Ørn, men Strindheim. Ja. Da hadde vi en fysioterapeut som var Sigbjørn Hammer som hjalp meg hele tiden, massering og treningsprogram og alt sånt ting. Og når jeg gikk da fra Strindheim til Rosmorg, så måtte også Rosmorg kjøpe med sig fysioterapeuten. Ja. Eh, verste opplevelsen, hvis du ønsker å høre det. Ja. Så, så er det i 82. 82. Vi spilte mot start på Kristiansand stadion, og der var det fra garderoben og ut til banen, så var det et stykke å gå. Og så... Uh, hadde vi vanlig oppvarming, da sleit jeg litt med ryggen, uh, vanlig oppvarming med en sykbjørn og alt sånne ting, massasje spelt første gangen uh, inn i pausen opp på benken, massasje og så ble stommeren altså nå, uh, 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 så greit jeg løft den eneste finger jeg er helt lam så uh, så en, uh, Nils da sier jo at, ja, men, du kommer nå etter hvert du har seriøst ja. og så uh, Og så får han Sigbjørn til å hjelpe meg, setter meg opp, og så liksom, nå kan du bare gå ned på gulvet. Fotene bare dett under meg. Ja. Så fant vi noen plasser der jeg skulle henge meg, da, så, og røkka litt. Ja. Og så plutselig, ja. Oh, det er greit. Så eh, gikk jeg ut da, og da hadde det gått 12 minutter av en gangen. Og så sier Nils Arne der, ja, du kommer nå, ja. Har du ikke byttet inn på noen imens? Nei, nei. Og ventet på kaffeen. Ja. Eh, men det er jo greit. Altså, Samtoria mistet, og så mistet du den køffinalen i 1990. Rosemord ja. tappte den. Vi kan jo legge sammen 2-2 på det, men eh, for da kommer jo det forholdet til Nils Arne. Fordi, fordi eh, det, dere fikk jo et veldig tett forhold. Og så er jo det som Peter sa i stedet. For det sitter jo en mann der som mener at han har hevd på godfotøyren, Petter. Ja, så det har han sagt til mig før, da vi laget det køppfinalebelaget. Sist så sa han at det var jo egentlig jeg som, altså godfotøyren er min. Eh, ja. Jeg sa det, det var sånn at jeg sa det, og så sa Nils Arne for noe tull, og så gikk det en dag eller tre, og så kom Nils Arne og presenterte den samme materien i garderoben. Men du er jo på en måte et sannhetsvittende, Geir, for du var jo og følt Rosemann ganske tett i en periode nå. Skal vi anerkjenne Sverre Brandhaug som godfotteoriens sanne far? <laughs> Tørste oss var nej, hvis det. Nej, jeg er faktisk usikker, men altså, men men men, jeg tror, at det er et. Uh, kan vi ikke ta halvparten af den for det? Ja, nej, da. Men det som det som var da, for at sige sådan, det er at uh, når det gælder fodbold og kulles, jeg skal udfolde mig der, så har jeg ikke klare meninger. Uh, I 1980, første år mitt i Rosmorg, var så vinteren, så uh, så. Uh, Jeg trener mye utenom Rosemorg. Og da sier Nils Arne at uh, du må trene på hodespill. Så, ja. ja. Så sier jeg at det orsker ikke jeg. <laughs> Nei, jeg, må trene, jeg må trene på det jeg er best i. Og jeg vil bli enda bedre. Jeg vil ikke bli en grå fotballspiller. Jeg skal være noe spesielt. Så, så der starter jeg. Når det gjelder... 
altså, Nils har det jo gjennomført det her så det var Men du sa at jeg må heller bli bedre på det jeg er god på fra før ja, ja. Enn å prøve å bli god på noe som jeg helt drev på Så blir jeg middels på alt da ja. Så, men hvis dere leser Skal dere si, muligheten Geir har gjort det Boka til en kru Torbjørn, så står det der Hvem ja. som er opphavet for godfotteorien Ja, det var blir så stille studio. Nej, men det första han sa, alltså det är er ju den gyllene regeln, det är er då grundregeln, han tränar på det du är er god på. Ja, ja, ja. Ska bli ännu bättre på det jag är er god på. Och så utvecklar ni sarna det där, vet du. Grattis. Ja. Om så sånt. Det där blir det, ja. Jag svarar alla lite osäker på vad han ska svara. Nej, men så sa jag om man måste skriva om mycket många många verken mina. Nej, men Geir du beskriver ju att ganska tidigt en helt speciell relation mellan en väldigt ung Sverigebrunnen egentligen och ja. ja, en för så vitt ganska ung Nils Arne Egen mm. men de fick ju tidigt helt sån speciell connection. Ja. Eh, han blev inrömt enkelte lättelser som ingen av de andra fick och så vidare så något måste ju vara. Ja, det är er ju uppenbart ett tätt förhållande mellan dem, är det sant? Alla de privilegierna han får och allt är er ju med på att utveckla det här, är det sant? Och så så det Ja, ja det Ta, ja. Men å være så tett på en så temperamentsfull type ja, men, som Nils Arne over så mange år som du var, var dere aldri ordentlig uvannet? Nei, vi hadde møter, vi der svelderene ikke visste noe om det. Du og han? Jeg var Nils Arne. For at, det, det var jo sånn, etter at Nils Arne kom tilbake i 88, så var det jo sånn at vi hadde mye møter. Svelderene mente jo, altså vi svelderene mente at vi kan ikke holde på å gjøre det, vi må gjøre sånn og sånn og sånn. Ja. Og de møterne hadde jeg med Nils Arne uten at svelderene visste. Og når han sa til Nils Arne, husk på herre her nå, vet ikke svelderene noe om, du må presentere det her på spillemøtet. Og når han gjorde det da, så ble jo svelderene i sjokk. Ja. Han sier jo det samme som vi har sagt. <laughs> så, så det var en måte jeg og Nils Arne kommunisert på veldig Det startade faktiskt i 180 på en av de första spelmötena vi hade på Lekenal en måndag där jag då 21 år var uenig kanske. Ja. Och så tog jag ordet och så gick jag emot den. Och så vart den sint. Så sa han här har du nog med. Alltså sån sån. Men när mötet var färdigt så sa han du ser det ut. Allt det du sa är er rätt. <laughs> Men jag kan inte höra på det överför resten. Nej, naturligt. Då från den gången så visste jag kulle sig av Nils Arne skulle samarbeta. Men vad var skillnaden på det ska bruka bara två sättningar på då men vad var skillnaden sån fotbollsfagligt på Egen i 81 och 88 var det samma upplägg vi spurte ju Örjan om det sist skillnaden på Egen i 88 och 2002 men var det samma 433 akkurat likadan i 81 som i 88 jobbar ja, med samma tinga 433 och akkurat samma tingan bara att när när vi kom till 88. Vi snakket om en Torkel Brakstad her, ikke sant? Det var i 86, 87. Vi får oss sprang, vi får oss sprang. Og når Nils Arne kom i 88, efter at han har ført Moss til seriemiddelskap i 87, så var det nästan ikke noe springing. Det var kun intensiv fotballspill. Ja. ja. Så der hadde jo han forandret sig skikkelig fra 1980. Jeg vet ikke at det var noe springing da, men det var litt annet av trening. Så höjdtestet fotbollsträning var ja. det nya fotbollsspel ja. Ja. Och så och så har ju du lite som Ivar Koteng, Ivar Koteng styrleder Rosmor har sagt flera gånger att de menar Eggen är er av de 10 bästa tränarna som har svävt på kloden här sant Peter. Uh, ja, sagt det. Ja, och så i Kotengs världen så är er Nils Arne Eggen ja. den bästa fotbollstränaren som finns. Och jag menar helt klart det har sagt det Nils Arne. Klart, ja, så jag får ju besöka en del hem på Fannerhem då. Og jeg har jo sagt til Nils Arne, du må være noe av den største, beste 
fotbollstränare i världen genom tiderna. Ja, men varför alltså vi ska inte nog vi varför att varför väldigt kort varför? Ja. Eh, han var på fältet. Och hvis du slog en felpassning, alltså visst uh, mittstoppern skulle slå ballen till ute sidebacken som egentligen har 10 meter fram till nästa eller motspelare så vart ballen spelat bak. Och då stoppade den sällan och vi vinner på igen. Intressant. Och sån vart det efter vart efter att det här slutade och och då vart spelaren lite sån irriterad. Och så brukade jag säga si det att det är inte möjligt att jag hör att det kan Nils Arne Hagen säga si, och så gör ju det. Och han var sån Och har ju varit och skedd på en del tränare efter Nils Arne som bara lar det gå. han stoppade spelet, start på nytt igen och helt sånt pettimeter på att det skulle vara sån. Så så där var han helt otrolig. Och så säger du att du får du snackar om Nils Arnes käftamang sånt Peter i stad och att den fyrte sig upp men Geir du var ju där oftare än jag Petter jag fick ju fick fick upp den 2010 då för han för han det sista vikarrollen men det var ju nog att han fyrte sig kanske mer upp när vi var där som journalister eller ja jag tror att för flera spelarna säger det att det var ju mer normala arbetsdagar när det var färre färre journalister till stede så han hade ju han var ju god att spela för spel för publikum det var nog definitivt men men så gott som alla spelarna säger ju det samma som Sverige också att som har varit under De er jo enige med Kotang, at han sikkert da må være blant de ti beste som har svevd over planeten, og du sa. Og så har de påvirket... Så har de på, så, ja, så har de på, planeten. Ja. Så har de påvirket... Så har de påvirket de forskjellige spillene på litt ulikt vis, sikkert. De som har blitt trenere, blant annet. Ja. Men du har jo hatt noen runder hvor du har fått... Har dere satt og skjelt ut hverandre, eller? Vært borte det, eller? Ikke jeg, og Nils, nei. 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 Så, men, men jeg var jo der, altså som på slutet på 80-talet när jag var kapten att när jag som vi tillbaka till när det var mycket journalister när det var mycket journalister på träningsfältet mm. så sa jag att uh, ick hör på Nils helt att nu blir det nu blir det var ju var alltså i chans så när han kastade så sa det spelar han Jag sa det till spelarna. Ja, ja, den här rykta måste vi bara lucka ja, ja, bara vi tränar vi nog så för att då vart det ju sån att minit stackars Nils Arne plantar ju journalister runt, kastar sig ner på backen och slår i gräset av Nils Arne. Så sa han, "Visst inte du börjar springa nog minit så kappar jag det lite fotan du har." Lite sån insight så. Ja. Och och var ju men det var liksom också efter min tid vad det Tom Kåre Stövik ja. Ja, det var lite sån krasch mellan mellan en Trond Henriksen och Göran Sölott. Så han vart sent i garderoben på träning. Och sån Tom Stövik Tom Stövik sa emot av vet du. Ja, du kan färra du och. och så för vi undrar för att det är er en ting som jag hörte på den podcasten du sa om i fjor som är er okänt för mig. Geir, du vet helt säkert om det men det var ju den där Nils Arne på gott och ont för en 390 smalt ju och hållt på att gå gärna alltså det var ultimatum och grejer han kom på på sparken men du berättar om att det där var ganska nära att ske 89 också så det är er flera runder hvor Nils Arne nästan var färdig Rosmor ja alltså en alltså visst vi tar 180 och 280 då då var det Odiversen Stenar Nilsson Östen Vormdal och de som har varit spelat lite under i flera år började bli lei av en därför så slutade ju Nils i 290 280 280 ja. Och och i 
Er det 89 eller er det 91? Vi var i Alta. 90. 90 var vi i Alta. Og, og hadde treningsleier i Alta for vi skulle spille første seriekampen på høsten mot Tromsø. Sommerleier da, skjønner jeg. Ja, kaller jeg det. <laughs> um, og da var det en reportasje i Aftenposten der, at, der det står da at alle spillerene ønsker uh, Nils Arne avsked, men uh, ikke kaptein. Ja. Så jeg sa til spillerene oppe i Alta at så lenge at jeg er kaptein så blir Nils Arne trener. Så, så det, og det tror jeg det tror jeg var bra for Rosenborg ja altså det blir litt sånn åja ja. ja. det er rimelig bred alt om el men det er sikkert <laughs> men det er sikkert sånt det var ja Geir var det du var så ja det var sånn ja. det er jo det som beskrev også Vingar Skrede som var, var med og var flue på veggen i Rosenborg i året og skrev boka svart på hvitt ja. og jeg har vel også vært innom denne Alta-episoden i en av mine bøker ja. så det är er riktigt. men men ja det ser jo lite av den position han har haft da så, og det tette samspillet mellom mellom trener og kapten så sier det jo også litt om da hvordan du da med integritet også greier å forholde til resten av spillergruppa når ja. du opererer såpass såpass på sida ikke sant men det betyder det at verden har gått glipp av en ganske brukbar fotballtrener også all den tid du ikke har uh, gått den veien nei Hvis du hadde all materien innenbords og på en måte fortalt den til Nils Arne, hvorfor ble du ikke fotballtrener selv da? Nei, det hadde jeg ikke noe. Jeg, jeg, jeg trenet et jentelag, Sinjem jentelag. Det var på grunn av at datteren min Julie spilte der da. Men nei, det trener at jeg, jeg, har, jeg har andre kompetanse der, at jeg liksom er bedre på salg og markedsføring og jobber med folk på det, voksne folk på den måten aldrig varit i närheten av att vara eh, tränare. Jag var assistenttränare till en Arvaspos på Strindheim eh, när jag spelade i andra division. Men eh, eller aldrig varit eh, i tankarna en gång. Har jag mot att gå ett kurs då? Har det varit skitkär? Bara helt ersutta för det är er ju en myte för att Sverre Branöv då var ung och väldigt lovande så du snakkar om att du tränade väldigt mycket och det gör alldeles för att bli gode. Men det virker jo som litt det der bohem etter meg, det som Geir snakket om, som du snakket om, Petter, at, at, og du snakker litt om det selv, at dere var på sommeren, og dere var på bajas og sånt, og så hvor, eh, hvordan var det, altså, var det lettere? I dag, så, hvis det er med på bajas og to dager til kamp i dag, så blir det oppslag av avisa, sant? Den gangen så var det kanskje litt fri. Var, kan du fortelle litt om hvordan det der andre delen av fotballspillingen var på 80-tallet? Ja, altså... <laughs> Flere nå. <laughs> ja. um, I 1982, ja, første år, da var jeg på Bajasso hver eneste dag det var åpent. Hver eneste dag. Men da kjørte jeg stort sett, jeg kjørte bil da. Jeg kjørte, jeg kjørte, bil. Jeg kjørte bil. For at jeg orsket ikke å være hjemme sammen med morsalt, så jeg var ut. Um, og avslutningen på året 2000, nei, um, 1982, Det var at de samlet sammen faste kunder og hadde et opplegg der, ikke sant? Og så hadde de en premieutdeling for hvem som har vært der mest. <laughs> nå er jeg spent på hva som skjer. <laughs> så det var egentlig snakk om bare to stykker. Ja. ja. Så jeg ble kalt opp først, for at det var en dag jeg var bort gjennom hele sommeren. Og så var det en som slo meg som har vært der hver dag. <laughs> så du tok sølv? Jeg tok sølv. 
Så men det var liksom för att är likt att vara ut och träffa folk och allt sånt ting så så det var alltid faste kunder faste stamgäster. Ja. Men i helgen så var det ju så mycket bilkörning. Nej. Men var det lättare då eller var det accepterat eller var det Ja, 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 ja. Og Nils Arne som var trener <laughs> ja. ja, men det har vært inn på før altså, Det var jo en del av Nils Arne sin filosofi der, At man skulle nyte uh, Nyte seierene rett og slett Så det var en viktig bit av det å være fotballspiller At man skulle ut sammen og glede seg over at man hadde spilt bra mm. Eller motsatt Ja, eller slukke sørgen også, ja. Akkurat, så var det alltid en anledning Ja, alltid en anledning <laughs> Årets spiller i VG, årets gjest på Vajo også Ja <laughs> En brukbar kombo Ja <laughs> Eh, så går ju tiden och så eh, har ju Sverre det är er ju lite sånt som datteran vi på 12 hon vet ju gott vem min jag för att sett mästarens mäster och vet ju gott vem Roarstan är på grund av akkurat det samma sant. Eh där har jag inte sett på varken det ena eller andra ska vi dansa har kanske på ska vi dansa du. Jag kan ju tvinga allt. Nej då men en del liksom det blir det samma ja. som att jag inte ställer upp på pressen så har jag också satt tacka nej till. Ja, var det tacka nej till? Nu är er spänt. Ja, vad vad det är Norge stup eller det Ska vi stupa? Ja, och det och så var det väl eh øh, ja, det var en mästare. Ja, mästarens mästare ja. så tack och nej. Men eh, det, det kunde ha fått en renässans för för kändisstatusen din svarar. Ja, men du vet du att jag har <laughs> har ju dotter ut tvärt så det är er inte problem. <laughs> men men ja, han jobbar ju 18 år i marknadsföring i Rosenborg. Det skulle gått bättre. Ja, han endret stor rolle. Var var jo markante profiler på markedsteatet i Rosenborg. Eh, jeg vet ikke om det er sant, men det blev liksom sagt at de var, hadde svart belte å skrive avtaler på servietta. Eh, og at mange avtaler var skrevet under ganske sent på kveld. Ja, det, det stemmer ikke. Det stemmer men, ikke. Men, men vi hadde noen avtaler som var skrevet på servietta på kveldstida, ja. som måtte gjøre sånt ordentlig avtaler. Jeg, ja, ja. Måtte, jeg må også få signaturen. <laughs> Det stämmer inte och så bekräftar du det på. Jo men alltså alltså när jag säger det stämmer inte för förhållande till avtalet för att avtalet måste signeras och det är men ja. det är er blivit signerat på serviet. <laughs> och då är er den bindande. Ja, då är er den bindande. Det blir så. Men jag måste fråga dig samtidigt som när du har där alltså du var där 18 år alltså varför blev det stopp? Hm? Varför blev det stopp i Rosenborg? Nej. Ehm Jeg må jo nødt til å jobbe med folk jeg har gode relasjoner til, og det hadde jeg ikke en tida der. Nei. Så det, det ble litt krasj mellom uh, meg og ansatte. Så slik at jeg var Jonny Toresen også, da, som jobbet på Merkelsøydelingen. Vi, vi sluttet samtidig, og så var det jo sånn at uh, jeg skulle ved å besøke en kompis, og så går jeg en feil dør, og der setter den endre stor rolle uh, i Nordic Arena den gangen. Og så sier jeg bare, du har ikke brukt for noen folk da. Jo, det hadde den da, vet ikke sant? Og da slutta vi med en gang i Rosemorg, og så begynte vi i Nordic Arena 2008. Ja, og nu er du, for det var ikke der du sa du var i sted? Nei, da slutta jeg der <laughs> i 2016, og, og begynte for meg selv med nå av det samme, altså nettverksbygging og relasjonsbygging med bedrifter i Trondheim. Så nu har jeg et firma som heter for Artie 7, og vi ja. driver rett og slett med nettverk og relasjonsbygging og for at folk, eller for at firma skal gjøre business her imellom utgangspunktet. Også ha det hyggelig, og det er 92 bedrifter styrer selv der da. 
Ja. Det är er också synnerligen signat i Trondheim som är er så flink att ha det hyggligt som Sarbönjörg så det är er liksom det är er god fotörin i praxis det och. Eh, mm. uh, närmare oss ut har varit otroligt hyggligt. Vi har drept på jättelänge men uh, jag har någon frågor för lytte till slut. Uh, du måste ju melda av du eller gär för att det kommer här må få det att bekräfta för att du är er ju sannhetsvittne från studiestia till uh, för Jostein Lian han um, Han lurer på, du var någon som kalte deg at du ikke kunne kalle deg glassfoten for at du var offensiv brilliant, men redd for att gå inn i taklinger? Ja. Det kan stemme det. Jeg har jo en episode fra 1980. Da spilte vi mot Vålenga. Og en, Tom Jakobsen, han utgangspunktet fra Hamkam, da, men han spilte på Vålenga, og vi var forholdsvis lik. Og den gangen så var det sånn at keeperen spilte sånn og bare ut, vet du, holdt jo kast til sideback og sånt. Så da stod vi i mitt cirkelen, jeg var Tom Jakobsen, og så sier vi til hverandre, her er for noen andre å ta seg av. <laughs> Lite duellspill, men det var det stemmer litt, det var sånn det var. Offensiv, brillant og litt slapp forsvarsspiller. Ja, jeg har hørt klengenavnet der, ja, også. Eller, ja. At, ja, men det er helt korrekt. Det var ikke akkurat noe... Men det är er ju många som säger det att att det stod ju bara i medsirkeln. Mm. Men då är er det så att det är er otroligt att skåra 111 mål från medsirkeln. Ja, det är ju inte. Och så har vi svart på någon annan för att det var en som lurte på tillbud utlandet. Det har vi varit igenom. Det var Gosvär. och så eh rakk vi då inte att snacka om Petter ett banner. Vi har Nu måste du ta med vi, vi har en brönjög. Riktigt. Vi har en brönjög. Eh, noen folk innan som hadde Som veldig dro i gang der Vi har en brannhøy Og så Det var du som nevnte for mig går i Sverige Ikke sant? Og så plutselig sitter du Du sitter hjem og ser TV Så du ser VM på skjøyta Fra Herren Fem ja. I Nederland Og så ser du plutselig en plakat på tribunen Hvor det står Vi har en brannhøy Så det ble et fenomen ut av det der Ja Det ble Jeg visste jo ikke en på Lerkendal Det stod på ståtribunen da Ikke sant? Og det var folk fra Enten var fra Livanger Eller Verdalen Eh, som ja en sån kanske hade sig lite då ja. så så det jag visste inte om det där för jag satt och så tv:n ifrån Herrenfen att vi har en brandhög och det är er ju faktiskt blivit ett sånt fenomen nu att jag tror det är er någon 20 eller 30 for, Vi har en brandjök på 30 olika språk mm. på språk ja. ja det är er klasse ja Det visste du ikke, Geir. Nei, jeg har hørt en herenfremt-historie, men kanskje det finnes på en cricket-bane også? Ja, det finnes overalt. Ja. Sumo-bryting. Men, og den lever fortsatt litt av den dag i dag, for jeg så på RBK Web sitt forum, da Djurde Djenic kom til Rosenborg, så var noen som skulle finne ut hva vi har en sverre, nei, vi har, hva vi har en brandhøg var på serbisk. Ja, ja. så nå finnes så, det der. Så den, den er fortsatt i arbeid. Ja, ja, det er så. Ja. Da begynner vi å nærme oss. Det har vært utrolig koselig. Vi har drept på lengre enn du pleier. Tida går fort i godt selskap. Jeg tar med du... min lille research da, som jeg synes var artig. Vi har jo mange ganger snakket om hvor, hvilket sosialt individ denne Sverre Brønnhøge er. Ja. Uh, og det har jeg jo opplevd selv. For at, uh, hver fredag så går mobilen til en Sverre litt varm. For da sendes det sms'er. Uh, og da står det uh, noe sånt. Er du der? God helg plejer en svære at sende ut og det vet jeg fordi er svigerfaren min er en av dem som får de meldingerne og det er hver fredag og han synes det er lige kursligt hver fredag at få de meldingerne og han svarer tilbage ja. hvad er den grej der i svære nej jeg har holdt på med det nogle år intet så fra ligesom har jo mange venner eller sådan bekendte da for at kalde det så så jeg fandt ut det en fredag for mange år siden og sende ut da en sådan hu hu jeg bruger at sige det ud til hu hu 
Er du der? Det er fredag, god helg. Ja. Intsant. Før på lidt andet nu, altså kosta og alt sånt. Så så der er dem blevet sendt til 100 og mellem 100 og 20 og 140 stykker hver dag. Får du svar alle eller? Nej, men uh, får et svar fra de fleste andre. Den her helg har svaret alle. Ja, ja det er helg. Så, så det er lidt det er lidt sådan. Uh, Och huskar jag det att var det en del från Rosenborg så fick han här i sånt på en mini så fick jag melding tillbaka från mini att att nu tänker jag på tryck på till mig för att de flesta han tror att jag har i gruppen ja. men det har inte så jag sänker en melding till var Enkelt. En og en. en og det må jo ta litt tid. Du... Men, men det er klart at altså, det, jeg, det jeg gjør, da, altså, jeg skriver jo meldinger, men så må jeg jo trykke på... Copy-paste, copy-paste. Sånn, hvem som skal ha det. To og en halv time, og så hvis, ja, så hvis det, to og en halv time. Ja, så hvis det er noen av, som um, ikke jeg synes nå har gjort noe sånn kjempejobb den uka der, så får de ikke. <laughs> og Mini er ute av lista. Ja, han er ute av lista. Ja. Det er jo spennende som Geir Svarald havner på lista nå etter helgens skriverier. Ja. Til slut bare du skal være med på en sånn fiktiv 16. mai-kamp med Rosemorg på i helga. Stemmer ikke det? Ja. Vet du hva det blir for noe opplegg? Hva er din rolle der? Det blir antagelig noe av det samme som dere her. Så det er Rosemorg som har, har skulle ha to gjester, og det, det er meg, og så er det Åge Aleksandersen. Ja. Så så det skal være ja, jeg vet ikke helt det skal være liksom gjennomføres den kampen Rosenborg Kristiansund som egentlig skulle gå 16. mai. Det er jo toppa lag da, når de stiller med Brønnøyg og er Aleksandersen. Det blir ikke bedre enn det. Ja. En offensiv midtbassvidere, en libero. Ja. <laughs> Geir, tusen hjertelig takk for strålende besøk. Det er på høy tid vi hadde med i podcasten. Det var passet flott at du tog med dig Sverre Brønnøy. Petter Asmus, vi må prøve alt senere vel. Ja, nu er jo vi tilbake i podcaststudiet vårt i Færmannsveien for første gang på åtte uker. Og jeg har jo lovt HR-direktøren på huset å vaske ned hele studiet her med sprit. Ja. Og jeg gjorde det jo før, og jeg har lovt å gjøre det etterpå, så... Jeg blir her i stund til, Lykke men vi snakker så mye kunstig. Lykke til med det. Ja. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.